0: Vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis gab es mal einen Podcast, Filmkollektiv 3000. Film 3000.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem zweiwöchigen Podcast, der noch nie <lacht> ausgefallen ist. Super regelmäßig kommt und äh, ja, von daher, dass schon bestimmt die fünfte Folge dieses Jahres ist. Das müsste, ne?
0: Ja. Ja, nee, hallo an alle. Also, ja, wir haben uns irgendwie echt äh, ein bisschen vergraben, die letzten wir haben sechs, sieben Monate etwa. Ich glaube, der letzte Podcast war im gefeiert. Juli. Ja, ja. Aber äh, jetzt sind wir wieder da. Und zwar regelmäßig. Und, auf jeden ähm, Fall <lacht> versprochen. Ja, Tobi und ich waren eine Weile im Exil, ähm, konnten deswegen nicht aufnehmen. Wir waren quasi auf einer, auf einer so quasi auf einer einsamen Insel gestrandet, wo es kein Internet gab.
2: Aber, Aber kein Leben.
0: Jetzt sind wir wieder hier und ähm, jetzt wird es wird es nur Folgen sprießen.
1: Ja, ich muss da irgendwie direkt an. Ähm den Christopher Nolan-Film Interstellar denken. Und irgendwie da in unserer Welt, da wo wir gedreht haben, da ist die Zeit einfach anders, einfach anders vorangeschritten. Zeit hat da nicht existiert, das Konzept war da irgendwie anders. Es war so klack, weg aus Deutschland, klack, wieder in Deutschland. 2022.
0: Und plötzlich, ja genau, irgendwie <lacht> plötzlich gehst du deine Freunde besuchen, so. Und du hast die das letzte Mal gesehen, da waren die alle so Mitte 30, jetzt sind die alle 65 und du fragst dich, was, was passiert ist. so Du siehst ja. deine Kinder als alte Frauen und.
1: <lacht> <lacht> ja, sorry deswegen, wenn ihr auf einen Podcast gewartet habt und er ist nicht gekommen und ihr jede Woche immer wieder Refresh gedrückt habt in eurem Podcast-Catcher mhm. eurer Wahl. Also ich glaube, es, es gab
0: bestimmt den einen oder anderen Menschen, der irgendwie äh, jede, jede zwei, drei Wochen vor, vor seinem Computer saß und traurig auf Refresh gedrückt hat.
2: Ja, und Leider gibt es ja auch keine anderen Podcasts. Von daher war ja, halt eben. einfach sehr viel Stille in den ja. letzten Monaten.
1: Ja, Film ja. ist auch ein bisschen so ein Nischenthema. Ja, ja. voll. Setzt Aber sich durch.
0: wir haben natürlich im letzten halben Jahr auch äh, weiterhin Filme geguckt. Und ähm, Heute wollten wir einfach mal so ein bisschen darüber reden, was wir so, was unsere Highlights äh, waren, seit, seit ihr uns das letzte Mal gehört habt.
2: Genau. Das ist auch so ein bisschen das Konzept oder die neue Struktur. Wir haben uns überlegt. Wenn wir über ein Thema reden, wie die Murmeltierfilme, äh, haben wir vorher gefühlt anderthalb Stunden über alles andere gesprochen, aber nicht über das eigentliche Thema, was zur Folge hat, dass diese Epis Episoden extrem schlecht altern. Und um das ein bisschen zu umgehen, dachten wir, wir machen es jetzt in zwei Wochen Rhythmus. Eine Folge geht so ein bisschen so, was wir geguckt haben und was vielleicht noch kommen wird. Und die andere Folge ist eher so ein bisschen thematisch, auf entweder aktuelle Filme oder irgendein anderes Thema, was wir spannend finden. So ein bisschen die Nerd-Folge. Und heute sind wir bei der einfachen Variante, die Laberfolge. Auf die wir uns alle großartig vorbereitet haben.
0: <lacht> ja, wir tingeln quasi, wir machen labern und Inhalt im, im, im Wechsel.
2: Manchmal labern wir auch ohne Inhalt in der Inhaltsfolge, bestimmt, aber mal gucken.
0: Aber wir labern sicher nicht mit Inhalt in der Laberfolge. Äh, genau, ne, da genau. kann man sicher sein.
2: <lacht> Richtig. Ja, wie geht's euch beiden? So gut also. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, irgendwie. Man kann sich eigentlich also gerade nicht beklagen. So, ich finde ja, eigentlich alles schon, schon ganz fein. Ähm, bin, bin echt froh, wieder zu Hause zu sein. Ähm, Was war halt schon ein Abenteuer. Ja, weiß auch nicht. Wie geht's dir, Tobi?
1: Ja, also eigentlich, eigentlich ganz schön gut. Ich Bin äh, gut ins Jahr gekommen gefühlt, aber gerade bin ich natürlich wie immer super müde. <lacht> ich versuche noch den Schlaf aus, aufzuholen aus dem letzten Jahr. Ähm, nee, aber alles alles prima ähm, gefühlt hat man nicht so viel konsumieren können, wie man das gerne tut, irgendwie in dem ganzen Medienbereich also deswegen wird es ja spannend irgendwie, wenn wir jetzt darüber sprechen, was wir im letzten halben Jahr gesehen haben das meiste davon wird persönlich bei mir vermutlich in der Zeit von Weihnachten bis
2: Neujahr konsumiert worden sein, weil ähm, ja davor habe ich das nicht wichtigste. viel geguckt und danach ja. auch nicht das wichtigste Thema wird ja auch deswegen äh, die Silvesterfeier am Brandenburger Tor. <lacht>
1: ja, stimmt.
2: Da hätten wir uns eigentlich noch den Sondergast Paul einladen müssen, weil es keinen größeren Experten in dem Thema gibt. Ja. Aber vielleicht machen wir das nochmal separat.
1: Ja, mit Begeisterung verfolgt dieses Jahr. Tatsächlich das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben, Oder? aber nicht das ja. letzte Mal. Machen wir nochmal? Mhm. <lacht>
0: Ja, wie war es eigentlich bei dir so, Daniel? Was hast du so irgendwie den ganzen Sommer, Herbst, Winter getrieben?
2: <lacht> Außer Podcasts aufnehmen. Ja, genau. Ich habe fleißig Podcasts vorproduziert, damit wir uns dieses Jahr auf die faule Haut legen können. Eigentlich habe ich nur eine gemacht mit äh, Lisa und Basti, unsere ersten Gäste im Podcast, die wunderbar Tobi und Nico ersetzt haben. Können sie natürlich nicht, kann man nicht, aber die haben ihr Bestes gegeben. Und das, ein bisschen, das wird die nächste Folge, die... Nach dieser erscheint und dann geht es um das Leben als VfX-Artist im Ausland.
0: Ich würde auch, also ich glaube, wenn, wenn Lisa und ich, wir haben lang genug Zeit zusammen verbracht, wenn die ihre Stimme verstellt, kriegt die das schon hin. Äh, ja, und die komisch. schon als Nico. Ja, beides so irgendwie komische Menschen aus, aus Süd, äh, süddeutsch, österreichisch, wie auch immer, dem Raum.
1: Und Dach, ähm, sagt man heutzutage. Ja. Ich aus bin doch. Bin ja auch quasi nur ein Ersatz für den Schütti, mehr oder weniger für Daniel auf jeden Fall. Er brauchte irgendwie einen neuen Compositing Artist, der mit ihm nach Irland geht Irland und dann Irland habe ich das ja. mal übernommen.
2: Stimmt. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das eigentlich sehr gut passt. Ja, das habe ich die meiste Zeit gemacht. Das hat sehr viele Monate in Anspruch genommen, deswegen ist die Folge auch noch nicht online. Aber ansonsten nicht viel. Rumsitzen in Berlin im Homeoffice und hoffen, dass irgendwie das Leben wieder normal wird, was es immer noch nicht ist. Und ich glaube auch, dass es so bei diesem ganzen Thema, was wir heute haben oder was wir letzte Zeit geguckt haben, nervt mich das so hart, dass ich den letzten Film, den ich im Kino gesehen habe, Dune war. Und seit Dune im November? Ich glaube, Oktober, September, November? oder? Oder im September, kann auch sein, für die ja. ja. War ich halt auch nicht mehr im Kino und es ist das. Ich bin langsam echt an dem Punkt, wo ich keinen Bock mehr auf Filme zu Hause gucken habe, sondern einfach endlich mal wieder in so einem großen Raum sitzen möchte mit anderen Leuten und mir im dunklen äh, Snacks ins Gesicht schiebe. Mit anderen
1: hustenden... Auf ja, die ja ich, ich auch nicht, nicht.
2: würde <lacht> Am, Am liebsten ein privates Kino nur mit coolen Menschen. Ja,
0: nein, ich hätte auch total Bock, irgendwie mal wieder ins Kino zu gehen, keine Ahnung. Ich war ja auch, also mein letzter Film oder unser letzter Film, Tobi und ich, waren zusammen. Ich weiß nicht, Tobi, du warst seitdem auch nicht mehr, ne? Nein. Ja, unser letzter Film war auch Dune. Und, und davor halt irgendwie auch, also keine Ahnung, es war halt man war gefühlt letztes Jahr irgendwie so dreimal im Kino, keine Ahnung. Und man hätte schon irgendwie mal wieder Bock auf diese Normalität. Aber es ist auch irgendwie spannend zu so sehen, was da, dann reden wir ja gleich über ein paar Beispiele, aber was da jetzt auch gerade so irgendwie rausgekommen ist und was irgendwie dann doch ins Kino gepusht wurde so, weil man es woanders nicht haben wollte und was dann irgendwie rein ähm, über Streaming veröffentlicht wurde und so. ist finde ich eigentlich auch interessant, wie sich das Ganze, also, Jetzt so gewandelt hat. Nico, hm.
1: nur um die Stimmung noch ein bisschen zu so drücken. Du meintest so, man war gefühlt dreimal im Kino, um das negativ klein darzustellen, aber es war nur zweimal. Also, von <lacht> das das Letztes Jahr?
2: Ja. ja. Was war es was bei dir? Wir waren zweimal naja. zusammen
1: im Kino und das war auch das einzige Mal, dass ich im Kino war. Ja.
2: Okay. Ja, die ich war oder in, in Polen. Ja. In einem nicht so guten Kino habe ich gehört. Nee, das Ambiente liegt ja. da relativ. Die Black Levels intensiv. waren halt leider ja. echt
0: wie auf so einem schlechten alten LCD-Display. Das war halt, das war, war's. das
2: war nix. Nee. Ja, das ist ja gut. Ich hatte wenigstens das Kino International mit Green Knight und ähm, das große ISense Kino für Dune. Das war nochmal so ein richtiges Kinoerlebnis. Nice. Fehlt mir.
0: Ja. Ich weiß nicht, also ich glaube es gab ja eben, also es gab tatsächlich auch ähm, gar nicht, oder ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber es gab ja auch einfach viel mehr Serien, die man so geguckt hat als Filme. Also selbst wenn jetzt, also selbst jetzt Filme, die nicht im Kino gelandet sind, sondern direkt im Streaming, ähm, da gab es ein paar, ähm, mhm. aber es gab so viele Serien gefühlt letztes Jahr, finde ich. Keine Ahnung. Also ich meine, ich habe auch wahrscheinlich nur einen Bruchteil davon geschaut tatsächlich, aber
2: ich fand es Kam wahnsinnig viel Zeug raus. Ja. Ich glaube, es war halt einfach viel auch nachzuholen. So was, was 20, weil das waren eher Kinofilme, ne? die 2020 nicht ins Kino gekommen sind und die ganzen Serien, die dann produziert wurden. Ich mhm. habe nicht das Gefühl, dass es mehr war.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich meine, jetzt bei Kinofilmen, keine Ahnung, da ist wahrscheinlich auch bis dato noch vieles auf der Strecke geblieben. Ja. Und ich meine, Dune und James Bond oder so, das waren ja
2: beides Filme, die das Jahr davor schon fertig waren. Ja, oder ich finde, Paradebeispiel ist Kingsman. Ja, stimmt. Ich glaube, der war ja. drei Jahre lang fertig und ist jetzt ins Kino gekommen.
0: Ja, und kommt nächste Woche mhm. auf Disney Plus oder in zwei Wochen irgendwie so.
2: Okay. Ja, also auch da.
0: direkt in Streaming mit, ja. mit einem ganz kleinen Umweg.
1: Mhm. Weil die Kritiken so gut waren wahrscheinlich,
2: oder? <lacht> ich habe tatsächlich <lacht> nichts jetzt. drüber gehört. Mhm.
1: Ähm, soll nicht so mega sein.
2: Ja. Es <lacht> ist auch so ein Franchise, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Nee, der erste, war, ich,
1: ach, der erste war tatsächlich überraschend gut, fand ich. Nur
2: ja, aber das, ich glaube, die Betonung auf dem überraschend, weil man so wenig erwartet hat. Ja, aber
1: sie haben dann halt echt gedacht, so, sie haben da jetzt so einen neuen Goldesel gefunden, mhm. ein sogenanntes Tentpole-Movie, so, wo sie einfach immer jedes Jahr was Neues raushauen und denken, wow, ja. das wird das Franchise. Aber so viel ist da halt auch einfach nicht, ne? Also es ist... Mhm. Ja, naja. Naja. Haben wir alle also nicht ja, gesehen, können wir nicht drüber reden.
0: Ich weiß nicht, wie, wie war es bei euch so von der, von der, weil ja so viel gestreamt wurde, wie war so eure Streamer-Aufteilung? Weil bei mir war es echt ein Großteil Netflix und ähm, also so zwischen den, den großen drei irgendwie oder also Amazon, Disney, Netflix, was, was habt ihr so am,
1: was habt ihr am meisten geguckt? Oh, das ist super schwierig. Also ich glaube, dass du tatsächlich ziemlich viel Apple auch geguckt hast, Nico. Dass dir vielleicht so ein bisschen entfallen ist, aber du warst ja eigentlich da wesentlich aktiver als ich jetzt. Stimmt. Hm. Du hast recht, Apple das habe ich voll geblendet.
0: ausgeblendet.
1: Ja, ja, Apple.
0: Apple hat, ich habe dieses Jahr mehr Apple geguckt als. Also ich glaube, Netflix wäre wär immer noch auf Platz 1, weil da einfach, einfach so viel ja. rausgekommen ist. Aber ich habe wirklich,
2: ja, Apple ein paar äh, Shows für mich entdeckt und lieben gelernt dieses Jahr. Ja. Ich glaube, bei mir war es. Ich kann es gar nicht sagen, aber ich bin so auf jeden Fall, ich, ich struggle gerade extrem mit Netflix. Also ich habe, ich finde einfach, dass die Qualität ähm, einfach zu stark schwankt, die da rauskommt. Und ich, ich, ich habe immer so das Problem, wirklich eine Serie zu finden, die ich, wo ich nach der ersten Folge gesagt die ist gut genug, dass ich sie jetzt, oder dass ich nichts Besseres finden kann. Ähm, und es kommen halt einfach so viele Serien raus, was mega cool ist. Also ich bin super happy, weil man dadurch halt sein, 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 ähm, auch seinen Film oder Serie finden kann, aber ich bin ehrlich gesagt wahrscheinlich einfach von dem Katalog erschlagen.
1: Ja. Ja, das ist, ähm, ist ein interessanter Punkt. Ähm, das Gegenargument wäre vielleicht, dass trotzdem wenn irgendwie eine Serie das Jahr 2021 geprägt hat, und in aller Munde war so dann ist es tatsächlich auch wieder eine Netflix Serie so ne Squid Game genau weil da müssen ja. wir ja auf jeden Fall drüber reden
2: ja. So, ja aber es ist
1: halt nur so es ist halt interessant dass also der, der Katalog kann einen definitiv erschlagen weil einfach so viele Sachen da sind also es gibt halt echt keine Woche in der nicht irgendwie super viele Serien rauskommen ähm, ja es ist glaube ich so dieses typische Phänomen was ich habe wenn ich in einen Mediamarkt gehe und ich möchte gerne was kaufen und dann gibt es da von diesem von diesem einen Ding, was ich kaufen möchte, ob es ein Fernseher ist oder was auch immer, gibt es da ja. so viele und ich mhm. weiß dann gar nicht mehr, was ich kaufen möchte und dann gehe ich halt wieder. Ja. So, Total. Das, ist, ähm,
2: das ist halt ich, voll schade dann eigentlich. Ich meine, es, es muss ja einen Grund geben, wieso es diesen absurden Knopf gibt, spiel irgendwas. <lacht> <lacht> Auf Netflix. Also das ist einfach random-mäßig und dann auch so wirklich random. Auf einmal. Boah, aber läuft den, dann den Knopf
0: kann ich nicht benutzen. So nee, ich habe es auch, ich auch, das auch probiert. Mal. Irgendwie, es geht nicht. Da kommt nur vor allen Dingen weil Quatsch raus.
2: Manchmal dann einfach Folge 3 <lacht> der ersten Staffel von irgendeiner Serie läuft, die ich noch nicht geguckt habe, wo mhm. ich denke, das macht keinen Sinn. Werdet ihr jetzt einfach die erste Folge oder die ähm, letzt nicht geguckte Folge spielen, dann wäre das irgendwie okay, aber das ist aber nicht die Art und Weise, wie ich jetzt Medium konsumieren möchte. Das ist das, was ich vom linearen Ke Fernsehen kenne, wo ich seppe, wo ich 20 Minuten dem lustig dicken Mann auf dem NDR zuhöre, wie er was erzählt, ohne überhaupt mich für das Thema zu interessieren. Dann bleibst du ähm, 15 Minuten bei irgendeiner Quizshow hängen und dann guckst du doch die Simpsons. Ja. Aber ich möchte mich ja bewusst hinsetzen und was gucken und ähm, Deswegen bin ich am Ende jetzt dieses Jahr, ich habe so eine Hassliebe gerade für weitere Staffeln einer Serie. Wenn eine rauskommt, wo ich denke, naja, die letzte Staffel war ja ganz gut und ich muss jetzt nicht drüber nachdenken, also gucke ich jetzt die nächste Staffel.
0: Ja.
2: Und teilweise sitzt man da auch so, ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf, aber es ist viel, viel einfacher, jetzt zu entscheiden, dass ich ähm, die aktuelle Staffel Ozark gucke, hm. die gut ist. Die ich super ähm, statt jetzt irgendeine neue Serie zu probieren. Und dadurch ist es so ein, wird es so ein Mechanismus. Weil wir gerade
1: mega kreuz und quer gehen. Ja. Ähm, wir ist sind wieder beim Streaming-Dilemma, dazu gibt es eine eigene Folge. <lacht> ähm, Finde ich das, weil du es gerade sagst, ganz interessant, weil ich denke das auch manchmal und dann bin ich aber auch manchmal trotzdem so frustriert, dass ich dann doch abbreche. Also jetzt, äh, mhm. ein gutes Beispiel fand ich, war jetzt Servant, die neue Staffel. Mhm. die erste Folge geguckt und dann war ich so, nee, ich bin einfach fertig mit der Serie, ich, ich brauche es ja. nicht mehr. so, ist so Ich habe einen Haken dahinter
2: gemacht. Ist, ähm, nee Passiert selten, aber ich lerne gerade, Serien abzubrechen. Ich mach das ich kann das bei Büchern nicht, ich muss Bücher zu Ende lesen, ich muss auch eigentlich Serien zu Ende gucken, aber inzwischen kann ich das.
0: Das ist aber, glaube ich, auch ein interessantes Phänomen, was sich vielleicht auch dadurch ähm, einstellt, dass jetzt dass es jetzt so ein Überangebot gibt, dass man halt auch einfach, man weiß genau, ey ich kann 15 andere Sachen gucken, so wenn es mich nicht weghypt, so wenn ich es nicht geil finde, mhm. dann muss ich es mir eigentlich auch nicht mehr antun. Und das habe ich irgendwie auch öfter gehabt. Ja. Lustigerweise ging es mir bei Servant eben bei der dritten Staffel jetzt genauso wie Tobi, dass man es halt guckt. Und die erste und zweite Staffel fand ich wahnsinnig gut. Ich habe ja auch nichts davon mitbekommen. Und Tobi hat irgendwann mhm. gesagt, so das ist eine geile Show. Und dann habe ich mir dies angeschaut und fand es halt auch. Aber diesmal war es irgendwie so, hm, ja, nö, muss jetzt nicht sein. Mhm. Ich habe nur die erste Folge geschaut. Die ja. zweite habe ich ja. angemacht, so beim Essen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich irgendwie so weggeschaut habe und irgendwie nur noch gegessen habe und mir eigentlich die Show egal war. <lacht> um, und jetzt habe ich auch nicht weitergeguckt. Aber ja, das mag sein. Also, dass das ist irgendwie... Ja, es ist irgendwie schon, und ich glaube, es, es fallen mir nicht ein, aber es gab
2: noch zwei oder drei Shows, wo es mir genauso ging, wo man einfach so mhm. reingeschaut und sich dachte, nö. Bei Serien akzeptiere ich das noch eher, aber wenn ich einen Film gucke, auf den ich Lust habe, aber mich gar nicht mehr darauf einlassen kann, das finde ich dann immer so schwierig, wenn man so abdriftet, weil ja. man einfach doch feststellt, er ist nicht gut oder man blendet nach 15 Minuten aus, was da abgeht. Und da finde ich halt wiederum, um den Bogen zu schlagen, Kino so gut, weil da geht es halt einfach nicht. Option 1 ist, du gehst raus. Option 2 ist, du, du, du ziehst durch. Handy rausholen, quatschen oder so, ist halt eher nicht so. Also zwei, dreimal in meinem Leben habe ich auch schon Option 1 gewählt. Also so Ich habe, glaube ich, zwei, <lacht> zwei Filme bin ich rausgegangen.
1: waren immer Sneak-Previews bei mir.
2: Ja. <lacht> bei der 1 Sneak hätte ich mir gewünscht, dass ich rausgegangen bin. Aber als ja. der Film dann nach 40 Minuten vorbei war, war auch okay. Mhm. Ja, dann ähm, haben wir, glaube ich, jetzt genug gerantet. Mhm. Und haben zwischen, ich weiß nicht mehr, wie viele Menschen es waren, verdammt, äh, zwischen sehr, sehr viel Serien aussortiert und ganz viele sind dabei gestorben und wurden von uns gelöscht und äh, aus dem Kopf gestrichen. Und dann sind nur ein paar Serien übrig geblieben, wie bei unserem koreanischen Produktion Squid Game, die ein bisschen Takeshi's Castle trifft auf Battle Royale, trifft auf American Gladiators, oder weil fehlt noch eine Komponente. Leider ja. gefühlt fast jeden koreanischen Film, ja. den Ey, ich gesehen ja. habe. Squid Game ja.
0: war halt wirklich jetzt einfach so ein Phänomen. Also ich mhm. weiß nicht, weil halt wirklich auch Freunde von mir, die halt absolut nicht in der Filmbranche jetzt drinstecken oder so auch irgendwie. Also, es war so ein Massending, sowohl mhm. jemand, so der keine, also ich, ich sag mal so, mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gehauen, so. ich habe es mir angeschaut, ich fand es auch ganz cool, aber ich habe den Hype an initial nicht verstanden, weil ich auch einfach, ähm, ich sag mal, weil man halt Battle Royale schon kennt, also nicht nur den film von den japanischen mhm. Film von vor 20 Jahren irgendwie, sondern halt auch das, das Prinzip dahinter
2: ja, ja.
0: und da, da gibt es ja unendlich viele Filme, ja. weil man halt auch schon andere koreanische Filme gesehen hat. Aber die Leute, also ich sag mal irgendwie, die, die da jetzt nicht so drin stecken, für die war das eventuell so der erste Kontakt zum koreanischen Film. Und ich hatte echt viele Freunde, die eben jetzt nicht in der Filmbranche stecken, die waren so, boah, das ist ja voll geil und so koreanische Filme sind ja voll cool. Denen das auch irgendwie so den Weg geöffnet hat für andere koreanische Filme. Ähm, wo das Storytelling ja echt auch voll anders ist, als, ähm, als jetzt, mhm. wie man es gewohnt ist. Und das fand ich tatsächlich irgendwie super, super interessant ans Squid Game. Obwohl ich es, wie gesagt, gar nicht so cool fand. Mhm.
1: Ja, sehe ich irgendwie auch so. Also was mich total überrascht hat, ist, ich hätte eigentlich gedacht, dass Parasite genau diese Tür aufstößt. So, weil ja, der ja in unserer Bubble extrem gut ankam. Mhm. Aber dann irgendwie im Mainstream-Bereich war es dann halt Squid Game. so und ja. Aber es gibt halt echt viele koreanische Filme, die einfach eine verdammt ähnliche Geschichte erzählen. so mhm. Also gerade im Horror-Genre gibt es echt viel. Und mhm. äh, deswegen ging es mir auch so, ich fand es unterhaltsam, aber es war halt null überraschend. Und ich war auch jetzt nicht so, oh, das ist jetzt aber eine, eine frische Brise, weil dieses Genre und diese Art und Weise zu erzählen gibt es ja einfach schon echt lange, wenn man sich so ein bisschen mit asiatischen Filmen auseinandersetzt. Und ähm, deswegen, ja, konnte ich diesen Hype auch nicht so wirklich nachvollziehen. Ja. Also Aber ich muss das jetzt nicht bingen. So, ich habe es dann halt irgendwann mhm. fertig geguckt, einfach.
2: Ich, ja. ich hab's auch. Also, das, ich muss dazu sagen, ich bin auf jeden Fall nicht so tief drin im, im überhaupt im asiatischen Film. Das ist jetzt sehr pauschal gesagt und wahrscheinlich auch wieder nicht richtig, weil ja doch ein großer Unterschied ist zwischen einer koreanischen Erzählweise, einer japanischen oder auch einer chinesischen. Finde ich schon, dass da irgendwie Unterschiede sind, die unterschiedlich sind als unsere westliche Art und Weise. Von daher war da für mich einiges noch ganz frisch. Ich fand ihn vor allen Dingen die Serie am Anfang visuell sehr, sehr spannend. Ich mochte den ganzen Farben... Sets und so, das war irgendwie, das hatte was Frisches, das hatte dieses Kindliche gehabt, aber die Idee hat sich halt nicht durch die Serie getragen. Ich fand am Anfang, wie gesagt, die ersten zwei, drei Folgen, spätestens die mit dem Tauziehen, fand ich cool. Danach hatte ich aber auch, war es irgendwie auch so so, so ein, ich guck's jetzt zu Ende, mal gucken, ob noch irgendwas passiert. Das war es dann auch. Ich ich würde aber trotzdem sagen, dass sie mich unterhalten hat und ich auch ganz froh war, dass irgendwie mal was anderes gekommen ist, ähm, was vielleicht in dem Fall natürlich auch den, den asiatischen Film für den, für den europäischen und amerikanischen Markt nochmal interessanter macht.
0: Es ist halt wieder so ein Netflix-Phänomen einfach. Also ich, ich finde, es, es gibt schon so eine Parallele einfach auch vielleicht jetzt zu Dark, weil ähm, man ja mhm. vom deutschen Film, glaube ich, international auch nicht viel mitbekommen hat außer halt hier und da mal irgendwie, weiß ich nicht, das Leben der anderen. Also so ganz, mhm. ne? So ähnlich wie jetzt irgendwie Parasite oder es gibt ja auch ein paar asiatische Filme, die dann doch irgendwie bekannter gewesen sind. Aber Dark ist ja auch international extrem erfolgreich gewesen. Und ja. das war jetzt halt so das deutsche Vorzeigeding und, ähm, und jetzt ist es halt mit, mit Squid Game so das koreanische Vorzeigeding, was super erfolgreich geworden ist. International und da eben nochmal so einen Blickwinkel auf dieses ja, andere Storytelling irgendwie gebracht hat. Oder, und ich bin,
2: so, aber oder es Beispiel ist Beispiel Money Heist.
0: Genau, so genau, Money Serie. heißt war ein ähnliches Ding. Aber was ich interessant finde, ist es ist halt nichts Neues. Also die Leute, die das dann sehen, ähm, nehmen das halt als was voll Neues, Innovatives mhm. wahr, so, weil sie es vorher noch nicht kannten. und ähm, Aber eigentlich ist es nur ein Trendphänomen aus einer anderen Gesellschaft, zu der man vielleicht jetzt nicht so einen Kontakt hat. Klar. Ähm, ja. Den man halt, also so ein neuer Blickwinkel, den man halt bekommt. Ähm, ich meine, was es ja in anderen Bereichen nicht jetzt nur Netflix oder Film auch gibt, irgendwie, wenn irgendwelche Trends ähm, überschwappen. Also ich meine, da gibt es ja genug Zeug irgendwie aus, was weiß ich, lass Hello Kitty sein oder sowas aus Japan. Ja, oder, oder In der
1: Musikbranche. Ja. Mhm,
0: ne? ähm, nee, und, und da ist irgendwie, ähm, also fand ich, das fand ich halt irgendwie super interessant, weil das irgendwie alle waren so, boah, geil, das ist voll der neue
2: Shit. Und dann ist es halt eigentlich nicht. Aber es mhm. ist ja halt trotzdem cool. Ich glaube, was halt wirklich ungewöhnlich war für ähm, so westliche Zuschauer, ist fand ich diese Kombination von einem sehr, sehr unschuldigen Ansatz, eigentlich ist es auch ein bisschen Sorge gemischt mit Kinderspielen. So Ich glaube, das hat für viele so ein bisschen so ein, ach krass, es ist mega brutal und das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Moment, ich glaube, es war einfach so diese Überraschung, die da passiert ist. Ich finde halt, also ich fand es halt diese, die
1: ganzen Charaktere, die du so triffst in Squid Game, die sind halt sehr interessant mhm. äh, für, für viele Leute, weil sie halt einfach sind natürlich auch alle sehr be bezeichnet so, aber das ist, ja. ist dann auch fein, weil das halt irgendwie so ein bisschen weiter weg ist, so es ist es nicht so, mhm. oh, das ist jetzt aber unrealistisch, weil das ganze Szenario ist äh, befremdlich mhm. für, ich sag mal, den westlichen Filmeschauer. Ähm, aber die, diese ganzen Charaktere sind ja alle schon mal woanders über den Weg gelaufen, wenn du jetzt irgendwie sowas ja. wie Old Boy oder The Host oder Train to Busan und so, so guckst, mhm. die einfach immer, immer diesen gleichen Prototypen Bestimmt. von dem Loser-Vater haben, der sein Kind irgendwie dann doch wieder sehen mhm. möchte und möchte ihm ein besseres Leben bieten. So. Es ist ja. halt wirklich immer der gleiche Charakter. Voll.
2: Ich meine selbst bei Parasite. Ja,
1: genau.
0: Ja, aber gleichzeitig wirkte die Serie, finde ich, schon auch ein bisschen trashig. Also, ähm, habt ihr auch vorhin gesagt, irgendwie. Und dieses, aber dieser Trash-Faktor ist ja vielleicht auch das, was es, ähm, was es irgendwie, also was dazu führt, dass man die Show irgendwie anders akzeptiert. Weil, stellt euch vor, die Show wäre wär irgendwie mit amerikanischen. Schauspielern in dem gleichen Style irgendwie gedreht worden. So, es hätte nicht funktioniert. So, das wäre der übelste Trash einfach ja. gewesen. Ja. Aber dadurch, dass du halt, also es ist jetzt nicht so, dass man als Koreaner irgendwie so Trash irgendwie dann einfach akzeptiert also so, nee, aber ich glaube, es gibt einem einfach, man sieht es mit anderen Augen. So, man sieht es halt ja. mehr als, ein, als ein kulturelles Phänomen, als irgendwie so anderes
1: Storytelling. Gerade diese Art irgendwie so über Flashbacks zu erzählen, die die, die Serie ja. ja ganz häufig hat, das würdest du heute so nicht mehr machen, weil es einfach so abgedroschen eigentlich ist, mm. dass du sagst so, wow, nee, echt nicht. Aber ja. da war es halt so, ja, okay.
2: Ich fand es trotzdem extrem cheesy, so, aber ja. 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 ja, ich glaube, es ist grundsätzlich ist eine Serie, wäre sie nicht so gehypt worden, hätten weniger Leute sie gut gefunden. Also nicht, nicht weil weniger Leute sie gesehen hätten, sondern einfach, ich glaube so, man muss das jetzt gut finden. Ah, weißt du Und ja,
1: kann schon sein, aber vielleicht ist auch durch den Hype sind erst viele Leute drauf gekommen, auch mal was anderes ja zu eh gucken. Genau, so, ich, ne? ja. Also ich bin ja immer, mein, mein großes Ding ist ja immer ähm, The Departed und ähm, das Original halt von Infernal Affairs mhm. und wie sehr ich halt das amerikanische Remake hasse und wie sehr ich das Original ja. halt liebe und da ist es halt auch immer das Ding und ich hätte halt so mir auch immer gewünscht, dass einfach viel mehr Menschen das Original sehen und nicht dieses amerikanische Remake, was ja auch einen Oscar gewonnen hat und was nicht alles. Mhm. Und da ist auch immer so, es wäre schön gewesen, wenn da auch ein Hype gewesen wäre, um dass Menschen das gesehen hätten schon zehn Jahre vorher oder so. Und ja, äh, ja wären dann auch gar nicht. Also, da wäre es halt schön gewesen, heutzutage funktioniert halt sowas durch Netflix, so mhm. dass du das stimmt, was äh, super ist. so ein Hype generieren kannst für was, was halt irgendwie nicht äh, von der Hollywood-Werbetrommel äh, profitiert. So. Ja. Das ist eigentlich cool. Aber das hatten ja. wir auch schon im, im Dilemma-Podcast, dass das ganz schön gut ja. ist. Eigentlich <lacht> auch. Mhm.
0: Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich fand, ich fand die Show selber halt gar nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ähm, und es gab aber halt schon einiges eigentlich gesagt an Highlights letztes Jahr auch irgendwie, die eigentlich voll, ähm, also da gibt es ein Ding, worüber ich mit euch eigentlich sogar auch reden wollte. Also ich habe ja auf meiner Liste so ein paar Sachen, die ich cool fand, wo ich auch weiß, dass ihr die eigentlich auch cool fandet. Aber ich finde, eine Sache war so total under the radar. Ähm, bei Netflix, da habe ich irgendwie noch ni mit niemandem wirklich drüber gesprochen und ich fand die Serie großartig. Highlight. Ähm, <lacht> tatsächlich Da habe ich schon oft genug drüber gesprochen. Das, also wenn du ähm,
1: jetzt die Serie sagst, von der ich denke, dass du sie sagst, dann ist sie tatsächlich aber, glaube ich, bei ganz vielen Rankings auf Platz 1 der besten Serien des letzten Jahres. Echt? Ja, ich habe auch. Ich ich, echt,
0: ich, ich hab, ich hab das Internet auch also dazu jetzt nicht unbedingt <lacht> verfolgt. Ich habe einfach nur so, weißt du, so meistens ist es ja so, dann schaust du irgendwas und redest mit irgendwelchen Freunden und die sind natürlich auch alle gleich so, ja, ihr habt es mhm. schon gesehen und so. Und da halt irgendwie gar nicht. Ich um, ziehe
2: runter und ihr sagt gleichzeitig
0: die Serie. <lacht> Nee, Tobi darf zuerst sagen und dann verrate ich, ob's... Oh.
1: Ich bin mir zu 100 Prozent. also natürlich darf man nie 100 Prozent sagen deswegen sage ich 99,9 sicher, dass du Arcane meinst.
0: Nein! Was? Weil ich wusste, dass du Arcane sagen würdest. Ja, ja. Okay, <lacht> die ist auch extrem geil und wir müssen unbedingt über Arcane reden, aber ich fand, Arcane war nicht under the radar so. Arcane habe ich von, ja, von vielen Leuten irgendwie gehört, wie obergeil die ist und also fand ich auch selber mhm. obergeil. Ähm, Lass uns, lass uns auf jeden Fall über Akan quatschen. Nee, ich meine, und das, also, das bestätigt nur, dass es wirklich under the radar ist. Es ist Archive 81.
2: Das finde ich so schlechtes das fand ich auch gar nicht so doll. <lacht> ich fand die super cool.
0: Aber ich meine, das ist vielleicht wieder so ein Ding, ähm, dass ich immer Sachen cool finde, die alle anderen Scheiße finden. Also ich finde die Sachen, die andere Leute cool finden, auch cool. Aber es gibt halt dann doch immer irgendwie so Ausnahmen. Und ich fand Archive 81, ich habe nichts darüber gelesen. Ich habe es einfach irgendwie angeguckt. Und ich fand die hatte, also tatsächlich, ich mag, mochte halt dieses 90er-Ding. Mhm. Ähm, also, vielleicht kurze Zusammenfassung für Leute, die nicht wissen, worum es geht. Ein Typ irgendwie äh, restauriert alte Videokassetten ähm, aus den 90ern und es ist halt so eine Gruselgeschichte. Und ich fand da vieles ein bisschen cheesy, aber ich fand trotzdem halt irgendwie, also es, ich habe es mir halt irgendwie nachts angeschaut und es hat schon, es gab echt Momente, die mich irgendwie noch original gegruselt haben, was halt wirklich nicht mehr so oft passiert, um ehrlich zu sein. Ähm, Weil es halt irgendwie vielleicht auch von dem, von dem Charakter der Show diesen Blair Witch äh, Charakter mhm. halt hatte, so eine irgendwie, oder Cloverfield, keine Ahnung, so dieses dokumentarische, so das, was ich da sehe, ist irgendwie echt und also es war klar, dass es nicht echt ist, aber durch das Auge des Protagonisten irgendwie. Ähm, naja, und das, das fand ich echt spannend, also, fand, also weiß nicht, ich wusste gar nicht, dass es alle so schlecht fanden, ehrlich gesagt.
1: Also so schlecht fand ich es jetzt nicht, aber ich war auch nicht begeistert. Also ähm, ich finde halt einfach, dass es echt so ziemlich genau das ist, was ganz, ganz viele andere Horrorfilme und Serien aktuell sind. Also es geht, also ohne jetzt irgendwie vorzugreifen, aber es geht um einen Kult und äh, weirde Sachen passieren, Paralleldimensionen und so weiter und so fort. Und das sind ja alles so Sachen, die einfach... Überall momentan auf der Also hm. ja, also mich hat es halt irgendwie so nicht, gar nicht abgeholt. Ich habe es auch fertig geguckt, weil ich es natürlich schon dann gerne fertig gucken wollte. Aber ja, ich erwarte jetzt nicht spannend, die, also angestrengt die zweite Staffel. <lacht> Sagen wir es mal so. Es ist übrigens ein Podcast, also es basiert auf einem Podcast, die Serie. Ja,
0: deswegen haben die ja auch diesen ähm, Podcast-Typen ja. am Anfang ja. drin. Ja. ja, Aber das ist doch vielleicht irgendwie so ein spannendes Ding für unsere Zuhörer, für die, die noch zuhören nach so langer <lacht> Zeit. Ähm, checkt mal Archive81 aus und äh, keine Ahnung, sagt mal Bescheid, schreibt irgendwie auf Twitter, wie auch immer, ob ihr das Ding cool findet oder nicht, weil das würde mich wirklich interessieren. Ähm, ja, weiß nicht, weil ich das irgendwie wirklich gut, gut fand, um ehrlich zu sein.
2: Ich gucke da einfach nochmal rein.
0: Aber, ähm, ja, also das, das, das viel interessantere Thema, du hast schon angesprochen, über das man durchaus sprechen sollte und auch mehr zu erzählen hat, wahrscheinlich ist Arcane
1: ja. Geil. Also ich persönlich habe mich gegen Arcane echt ein Stückchen gewehrt am Anfang, weil es basiert auf einem Videospiel und auch nicht unbedingt auf einem Videospiel mit besonders viel Story, auf <lacht> League of Legends, so. Und, ähm, ja, das war halt schon so ein Hauptpunkt für mich und ich dachte so, mm, warum macht man das jetzt und geht es mm. da primär darum, irgendwie dieses Spiel zu promoten und wir haben übrigens auch einen Podcast über Videospielverfilmung und da kommen die auch <lacht> meistens nicht so gut weg, aber dann war ich echt überrascht, wie unglaublich gut man schreiben kann immer noch so und... Mm wie überraschend das sein kann. Und ich habe echt nach der ersten Folge das nicht gedacht. Nach der ersten Folge hatte ich eigentlich keine Lust mehr weiter zu weiterzugucken. Ja. Aber es wurde einfach konstant besser und immer besser. Und es war immer mehr so, wow, nein, das haben die jetzt nicht gemacht. Und okay, man merkt einfach, die Autoren nehmen ihre Charaktere wirklich ernst und äh, mhm. ja, machen, aber sind das auch nicht so, sie also sind ihnen aber auch nicht heilig. so Das ist ist es, Ich kann es gar nicht erklären. Ich will auch gar nicht ja. so viel darüber erzählen eigentlich, weil ich fand es einfach so gut, dass man sich es auch gerne zweimal angucken kann und ich echt so kurz davor bin, League of Legends zu spielen, auch wenn ich dadurch nicht mehr erfahren, würde, von, erfahren werde von der Serie. Aber es ist einfach echt
2: gut. Was ich vor allen Dingen spannend finde, ist ähm ja, es ist einfach, es ist wirklich Story, äh, Character und Story-Driven, aber es sieht auch noch fantastisch gut aus. Ja. Also allein diesen Stil, den sie dafür entwickelt haben und das dann kombiniert mit einer guten Geschichte ist halt leider selten. Ich habe Arcane von ganz vielen Leuten, wurde ich darauf angesprochen, die weder was mit League of Legends zu tun haben oder mit animierten Filmen oder Serien, sondern auf einmal, ja, habe ich geguckt und war voll cool und so, krass, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und die Serie ist einfach großartig. Also ich habe ähnlich wie Tobi, nach Folge 1 war ich auch so ein bisschen... Nee, muss ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe dann aber gleich weitergeguckt und ähm, die, ist, die ist super.
0: Ja, für mich war es auch mein absolutes Highlight, ehrlich gesagt. Also mit Abstand so. Mhm. Da, und es gab ein paar coole Sachen irgendwie noch, aber das, also einfach total großartig. Ich habe auch die erste, also ich glaube, League of Legends gibt dem Ganzen halt so einen Stempel drauf irgendwie. Und für manche Leute ist es ein cooler Stempel und für manche ein schlechter Stempel. Aber League of Legends polarisiert halt einfach in, äh, instant. Mhm. Also. Das wäre nicht anders, wenn jetzt eine Fortnite-Serie oder sowas rauskommen würde, würde ich auch wahrscheinlich denken so äh, Fortnite und mhm. vielleicht wäre die aber dann cool. Also man hat halt sofort irgendwelche Vorurteile, aber ähm, ich habe es mir auch einfach angeschaut und ich war halt, ich fand es nach der ersten Folge eigentlich schon noch richtig geil.
2: Vor allen Dingen hat sie ja auch gar keinen Bezug zu League of Legends außer, dass es diese Charaktere, dass die die, dass da keine Ahnung von den 100 äh, League of Legends-Characters, die es im ja. Spiel gibt ich weiß nicht, ich glaube 10 oder 12 oder sowas vorgekommen sind in der mhm. Serie, aber es hieß ja nicht League of Legends Arcane oder League of Legends Story oder ja. sonst was, sondern die haben ja bewusst damit gespielt, dass diese Serie autark funktioniert, um alle Seiten abzuholen. Genau. Und das fand ich sehr, sehr klug bei der Nummer.
0: Ich weiß halt nicht, ob es dann der richtige Schritt war, unbedingt irgendwie äh, in Richtung League of Legends zu gehen. Ich meine, du hättest ja die Show mit dem Artstyle etc. genauso gut auch irgendwie ja, ohne diesen Stempel irgendwie umsetzen können, aber hey, passt schon. Ich will gar ich nicht meckern, es halt war einfach also eine geile Show. So. Nicht, genau. Ja, eben, also eigentlich trotzdem alles richtig gemacht. Und ich fand es auch wahnsinnig cool. Und da hatten wir ja schon mal irgendwie, glaube ich, in irgendeiner Folge vor langer, langer Zeit darüber geredet. Aber das ist irgendwie so ein Thema, was mir halt eigentlich besonders am Herzen liegt. Ähm, Animationsfilme, die nicht für Kinder sind. So mhm. Davon gibt es viel zu wenig ähm, in der, in der, im, im westlichen Storytelling. Dafür, also dieses ganze Anime, Manga, die haben es natürlich voll drauf. Da gibt es jedes Genre dass man sich halt vorstellen kann für alle Altersstufen und äh, Randgruppen und sonst irgendwas. Aber irgendwie schaffen wir es im, im, im Westen immer nur Kinderfilme zu machen. und das war halt einfach mal so eine coole Handlung mit erwachsenen äh, Charakteren oder für Erwachsene irgendwie mit einer Story, die die, mit, die auch Gewalt hat, auch Liebe Intrigen wie auch immer. Ähm, und das ganze auch noch irgendwie nicht immer mit irgendwie, Disney-Kindersongs, sondern halt mit irgendwie Hip-Hop unterlegt mhm. zum Teil. Also einfach geil.
1: Mhm. Obwohl ich ich hatte das tatsächlich was. Ich fand die Musik gut, aber ich fand die Musik manchmal von der Abmischung zum. Manchmal hat es durch so ein Video, hat es so ein Musikvideo-Charakter ja. bekommen. der war fand ich nicht ganz so geil, von dem ich dachte so. Es ja. passt, es ist stimmig, es passt als Soundtrack. Aber manchmal ist es so hart laut die Musik darüber, dass du das Gefühl hast, das ist gerade ein Musikvideo,
2: fand ich. Vor allen Dingen, wenn es Musik war mit Vocals und ja. das hatten die, glaube ich, relativ ja. oft. Ich meine, es gibt ja auch eine Musikvideosequenz in der, in der Serie, die wirklich genau das ist. Mhm. Äh, mit, einer, mit einer digitalen League of Legends Band. Aber in vielen Stellen, ja, das äh, vielen Stellen hat es gut mhm. gepasst. In manchen war es schwieriger. Ich meine, dass du in zehn Episoden auch mal Momente hast, die schwierig sind und nicht ganz so gut funktionieren, ja. Ja. ist dahin. Aber im Allgemeinen ja. äh, fand ich wie Nico sagte, die richtige Richtung, so wie schon mit Love, Death, Robots, einfach mal Animationsfilm, der deutlich düsterer ist, ähm, deutlich ja. zielgruppenunabhängiger funktioniert als alles andere und glaube ich, für sehr, sehr viele Leute irgendwie was, was bringt, ob es jetzt League of Legends Spieler sind, ob es jetzt Erwachsene sind, ob es Jugendliche sind oder so, ich glaube, das ist, das ist schon sehr, sehr klug gemacht.
1: Für mich hat so richtig geklickt in dem Moment und das ist auch kein Spoiler, weil man kann damit nichts anfangen, wenn man es nicht geguckt hat. Aber der Moment, in dem Jinx geboren wird quasi, so diese Folge, was sie erzählen und was passiert, ist ja. halt so, das ist halt einfach so komplett out of the blue ja. für so eine Serie und man ist halt wirklich ja. so nee, nicht wirklich
2: jetzt gerade so. Krass. Ich war war eine bessere Backstory als von Harley Quinn oder sonst was in allen ja. letzten
1: Verfilmungen. Alles mhm. zusammen. so Es ist einfach. Dadurch funktioniert der Charakter auch so unglaublich ja. gut dann. Ja. So. Das ja.
2: Ist ja. Einfach
0: ja eine wahnsinnig geile Charakterentwicklung. So, du, ja. hast halt, du kannst dem Ganzen folgen, du kannst die ganzen Leute verstehen, du hast vor allem das, was du, im, ja. was du heutzutage im Storytelling ja öfter hast, irgendwie so, dass es nicht mehr schwarz-weiß ist. Mhm. So, es ist alles mhm. irgendwie eine Grauzone, du verstehst die Bösen, du verstehst die Guten. Genau, wie irgendwie einen Antrieb. Echt einfach. Richtig, richtig gut. Ich habe auch das erste, was ich gemacht habe nach dem Gucken, war erstmal irgendwie das Studio herausfinden. Also, es mhm. hat irgendwie vor T-Scheißen dieses französischen Studio gemacht. Die kannte ich vorher auch gar nicht. Also noch nichts von denen gehört. Komplett nie. Und ich habe geguckt, die haben auch eigentlich keinen anderen super bekannten Film oder sowas vorher gemacht. Ja. Also, es ist halt auch geil dann mit sowas quasi irgendwie so direkt äh, an den Start zu gehen, wo was halt andere deutlich erfahrene Studios, für ich, komplett in Schatten stellt. Ja. Also. Mhm.
2: Interessanterweise gab es dann ein paar Monate später von irgendeinem anderen MOBA äh, eine Serie animiert. Ich weiß nicht, ob es von Dota war oder von irgendeinem anderen, aber auf einmal hat, haben die das Gleiche probiert und das hat keinen Menschen interessiert, weil es weder gut aussah, noch mhm. gut geschrieben oder sonst was war. Ähm, also da sieht man auch wieder, dass es das nicht irgendwie eine Formel ist, dass man ein äh, gehyptes Videospiel nimmt und daraus eine Serie macht und läuft, sondern es muss einfach eine gut gemachte Serie sein. Ja.
0: Ja, und eigentlich war es das, weil jetzt ist nichts mehr, was geiler sein kann als das.
2: <lacht> ja.
1: <lacht>
0: Können wir auch aufhören. <lacht> nee, es gab schon noch ein paar coole Sachen dieses es Jahr. Es gab
1: noch ein paar ganz coole Sachen, ja. Mhm. Auf jeden Fall das Überraschendste. Also für mich auch, wie Nico auch schon sagt, also das Beste aus dem letzten Jahr einfach auch, weil es so überraschend Kam. Also, ich habe keine Geschichte mehr gesehen, die mich irgendwie so emotional so gecatcht hat und so überrascht hat. Also, das war definitiv mhm. 2021, das, was ich da ja, mitgenommen habe.
0: Ähm, eine Sache, die ich, das ist vielleicht irgendwie, ja, eine Sache, die ich eigentlich auch noch erwähnen wollte. Weil ich weiß nicht, ob ihr die mittlerweile geguckt habt. Ich hatte euch schon mal erzählt, dass ich davon auch irgendwie echt überrascht war. Über ähm, Expense. Na, da habe ich auch dran <lacht> mitgearbeitet, so. Deswegen ähm, also bin ich vielleicht etwas befangen. Aber ehrlich gesagt war, war das so, dass ich eigentlich mich inhaltlich quasi, also hatte ich eher das Gefühl, die Show geht so in Richtung Gossip Girl, so ein, so ein plattes Teenie-Ding. Und ich habe das, äh, also die Show dann komplett durchgebinged irgendwie mit, mit der Sina, so in einer in einer Nacht und fand es echt super. Das ist Kids. Das ist auch so eine Netflix-Show. Vielleicht ist das jetzt auch wieder die Kategorie Nico likes Twilight, Sailor Moon and Archive 81. Und ja. Kids. Das mag durchaus sein, aber ich stehe dazu. Also, ich kann auch nur sagen, also ich fand die Serie ehrlich gesagt ganz cool. Also sie ist deutlich tiefgründiger, als man, finde ich, meint irgendwie. Und ähm, für mich auf jeden Fall also eine, eine, eine Cook-Empfehlung. So, also, das war auch so ein, so ein finde ich, schon irgendwie ein Highlight, ähm, weil es mich einfach überrascht hat.
2: Ich habe, glaube ich, drei Folgen davon gesehen. Immerhin? Punkt. <lacht>
0: das, <lacht> war, das war für dich eine der Serien, wo man in der Mitte ausmacht und keinen Bock mehr hat.
2: Ich habe die aber auch nur geguckt, weil Nadini angefangen hat und ich habe selbst die hat es nicht durchgezogen. Die hat es wahrscheinlich auch nur angefangen, weil ich und, gesagt ja. habe, dass geil ist. Ja, ich glaube, sie ist jetzt angefangen, weil sie abends was irgendwas Belangloses gucken wollte, um dabei einzuschlafen. Und das war dann in dem Fall Kids. Und am nächsten Tag hat sie, glaube ich, noch zwei Folgen geguckt, so am, am Sonntagmorgen im Bett zum Frühstück. Und ich glaube, danach war... Ich, ich muss sie mal fragen. Also ich mich hat es nicht abgeholt. Aber ist halt auch, ehrlich gesagt, nicht, nicht in irgendeiner Weise mein, 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 mein Thema. Also so junge, erwachsene... Gossip, ja, High Society. Du eben, meins auch nicht, Und sonst trotzdem fand ich's halt, cool. Ja.
1: Du kommst ja auch aus der gleichen Ecke von Deutschland. Richtig,
0: ja. Das auch noch.
1: Ja. <lacht> du kennst das Leben.
2: Ja, ja, ja. ja. <lacht> ich <einen> Kids <lacht>
0: auf jeden Fall. Naja, ähm, ich weiß nicht, gab es bei uns, äh, euch sonst noch irgendwie was so auf... Was nicht Netflix ist, was ihr irgendwie cool fandet, oder was ähm,
1: habt? Ich würde es mal gerne wieder ein bisschen negativer werden, vielleicht. Äh, uh, ja, endlich. nein, immer. Nein, was ist Tobi? Nee, ich würde einfach nur gerne meine, meine, meine Gefühlsachterbahn zum Thema James Bond äh, okay. kurz durchgehen. Und zwar habe ich den mit dem lieben Nico im Kino gesehen. Und ähm, als ich ihn da geguckt habe, hat er mir auch eigentlich gut gefallen. Mhm. Ähm, der, aber umso länger ich drüber nachgedacht habe danach, als der Film fertig war also die nächsten Wochen hat es mir so ein bisschen so war immer irgendwie so wie so ein Stein im Schuh so es hat mich irgendwie im Hinterkopf gepiekst, sodass ich dachte so ja, ich fand das cool und das hat mich so emotional mhm. also es war so vielleicht war es auch einfach ein bisschen cheap, weil ähm, ich das Ende weil mich das Ende gecatcht hat ähm, aber dann habe ich den Film nochmal gesehen, über zwischen Weihnachten und Silvester irgendwann, ähm, weil wir den da als Screener bekommen haben. Stimmt. Ähm, ja. ja, und da fand ich den plötzlich überhaupt nicht mehr gut und dachte mir, wow, der ist ja, ganz, der ist ja eigentlich sogar ziemlich schlecht. so Und äh, so ganz viele Sachen haben mich einfach total genervt an dem Film. Und äh, ja, deswegen ist es so ein Film, von dem ich, als ich aus dem Kino kam und eine Woche später vermutlich noch so eine, eine 8 von 10 gegeben hätte, jetzt ist er wahrscheinlich eher so eine 5 von 10 bei mir. Und zählt okay. definitiv zu den schlechten James-Bond-Filmen leider. Weil da so viele Sachen sind, über die ich mich, wenn ich drüber nachdenke, einfach so krass aufregen kann mhm. nur noch. denke so, Wow, warum? Warum habt ihr das getan? So, das das wäre doch einfach nicht nötig gewesen. Und warum habt ihr so viele gute Schauspieler so verbrannt und habt so viele sinnlose Dinge getan? Es ist leider alles die Bösewichte, oh, ich kann nicht da anfangen, wie, wie, wie schlecht, <lacht> wie, wie wenig Bühne einfach den Bösewichten gegeben wurde, ähm, wie, wie schlecht die abgefrühstückt wurden. So, es ist einfach traurig. Also ja, nee, also wenn man die nicht gerade in einem riesigen Kino sieht, in dem alles explodiert und dann man nachher jemand quasi aus der Leinwand rauskommt mit dem Finger und die auf die drauf draufdrückt, dann ist es schwierig für mich, den Film gut zu finden noch. Und
2: ja, ich gut, weiß dass nicht. ich nur noch nicht geguckt habe. Ja. Also weil jetzt, Puh. ich würde ihn ja halt zu Hause gucken. Dann, ja, ja, ja.
1: mach das mal. Und ähm, es ist halt die Frage, wie viel Schnaps man vorher trinkt, um dass mhm. das kritische Denken ausschaltet. Weil dann kann man sehr viel Spaß damit haben. Okay. Nur es gibt halt echt so ein paar Fragezeichen. Und fängt man, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann wird es echt schwierig. Mhm. Also für mich definitiv. Nico, hast du ihn noch mal gesehen? Wie, wie fühlst du dich mit James Bond?
0: Ich habe hab ihn auch seitdem nicht noch mal gesehen. Ich wollte ihn aber eigentlich bald noch mal gucken. Und ähm, ja, also wir haben ihn ja zusammen geguckt und es war echt so. Wir mhm. sind rausgegangen und so, ja, ein ganz cooler Film so irgendwie. Aber der Teil war ja noch und dann hat man schon so gemerkt, wie so ein bisschen so irgendwie so Risse <lacht> entstehen irgendwie so in diesem ersten Hype. Ja. Ähm, und eben, was du schon sagst, ne, irgendwie Bösewicht oder es gab einfach so ein paar so kurze Plotholes, wo du denkst, so, hä, wieso ist das jetzt so? Und was will der hm. Bösewicht überhaupt? Wieso ist der, wie er ist, so irgendwie? Was soll die Scheiße? Also, man, man hat überhaupt nicht erklärt bekommen, was da irgendwelche, also es gab keinerlei Beweggründe und was ja dann im Endeffekt so ein bisschen den ganzen, die ganze Handlung komplett obsolet macht.
1: Ja, aber leider auch einfach komplette, komplettes Nicht-Nutzen und Verschwenden eines meiner absoluten Lieblingsschauspieler. So. Das ist <lacht> einfach schade. Ja, das schade. stimmt.
0: Das, stimmt. Ja. das ist, jetzt war jetzt so ein sagt Nicht nutzen eines Schauspielers. <lacht> ja. ja, schade. Wir haben den doch gekauft.
1: Ja. <lacht> Nein, aber du möchtest ja quasi die, das Können so des Schauspielers auch nutzen für deine Zwecke, um daraus einen guten Film ja. zu machen.
0: Das Ding ist, schlechte Filme haben es dieses Jahr aber relativ leicht es wird immer einen schlechteren Film geben. Ähm.
2: Jetzt bin ich gespannt. Die Nikos, äh, Weisheit des Tages. Ja, äh,
0: naja, Matrix. Ich weiß nicht, ob wir den Bag of Worms jemals öffnen wollen, aber.
2: Oh, ich würde den. Ich, ich habe ich hab den zwar auch an meiner Liste, aber als ich ihn aufgeschrieben habe, dachte ich, vielleicht, vielleicht schweige ich ihn tot. Also, ihr könnt gerne drüber reden. Ich muss leider aus Befangenheit. Äh, dann einfach mal nichts
1: dazu sagen. Ich meine, ja. wir können auch mal noch ein Matrix-Special irgendwann machen. Dann kann ich über die ersten drei Filme mitreden und muss über den dritten nichts sagen. Äh, äh, vierten, Entschuldigung. Ähm, aber ja, aber ihr könnt natürlich trotzdem äh, ja redet, redet gerne drüber.
0: Ehrlich gesagt kann ich darüber gar nicht so viel sagen, also das, also außer dass er halt abgrundtief äh, schlecht ist, weil ich es halt wirklich, also ich meine, <lacht> ich bin jetzt einfach mal ein bisschen direkter, aber ich habe den Film im Endeffekt nicht, nicht fertig gucken wollen. Also ich habe wirklich ab einem gewissen Punkt bewusst entschieden, nö, ich, es ist schrecklich, ich habe keine Lust mehr. Und dann habe ich mich, jetzt, jetzt bin ich so, hä, vielleicht sollte ich ihn doch noch fertig gucken, weil, ne, also ich, vielleicht bin ich zu harsch damit umgegangen, aber ich habe einfach überhaupt keinen Bock. Also ich will einfach irgendwie, also ich kenne ja auch Leute, die da irgendwie eben mitgearbeitet haben und so. Und das ist ja gar nicht irgendwie, also noch noch mehr Leute. Und das ist ja überhaupt nichts dann irgendwie, dass man da irgendwie ja. gegen die Leute redet. Aber ich finde einfach, die Entscheidung, diesen Film zu machen, ähm, war falsch. Also und in, in der Form zu machen vor allem, sagen wir es mal so. Also ich meine, ein, ein Sequel machen kann ich verstehen. Aber da wurde einfach, soweit ich das jetzt eben beurteilen kann, so Ziemlich alles falsch gemacht, was man ich
2: falsch machen kann. Würde nicht in Matrix draufstehen, wäre es ein maximal okayischer Film. Also er wäre nicht gut. Mit Matrix, mit wir bauen auf diesen Teilen auf, wo man ja auch eh über Teil 2 und Teil 3 diskutieren kann. Mit diesem Stempel drauf ist es halt einfach frech. Das ist halt einfach, da ist so viel aufgewärmt und so viele nicht wirkliche Ideen und alles wird so als, als Pseudo gezwungen klug und Meta versucht zu verkaufen, und ich saß die ganze Zeit und dachte, nein, Teil 1,
1: Punkt. Jetzt muss ich aber dann doch noch mal kurz reinspringen und sage einfach okay, was ganz Neutrales, was äh, nicht mit meinem NDA oder mit irgendwas <lacht> auch nur in Konflikt kommen kann. Deine Meinung zum Film darfst du ja haben. <lacht> ähm, Wasser gefriert
0: bei einer Temperatur von <lacht>
1: <lacht> Aber, weil du ja sagtest, und ich, ich verstehe, was du meinst damit, wenn, das jetzt, wenn der Film jetzt nicht Matrix heißen würde, dann wäre es ein okayer Film der Punkt ist, wenn der Film nicht Matrix heißen würde, würde dieser Film absolut nicht existieren, weil dieser das Film stimmt. kann ja nur existieren, wenn vorher drei andere Matrix-Filme existiert Natürlich. haben. Weil sonst, also dieser Film ist ja 50% andere Matrix-Filme. Ja ja,
0: ja, ja, ja. Und, und das, das ist genau das ich Schlimme hab... daran, weil er es nämlich nicht nur schafft, ein schlechter Film zu sein, er schafft es sogar, den einen guten Film quasi der Originaltrilogie ja. ins Lächerliche zu ziehen, kaputt zu machen. So, weil ich meine, es ja ist ja kein Geheimnis, dass äh, Matrix 2 und 3 schlecht sind. So. Aber der erste Teil ist einfach grandios. Und das ist wirklich ein Film, wo was wir ja schon öfter gesagt haben, der so bei uns irgendwie dazu geführt hat, überhaupt Filme und Visual Effects machen zu wollen. Und das ist fast schon irgendwie so ein Ich fühle mich fast schon angegriffen einfach irgendwie, weil dieser <lacht> Film einfach Sachen kaputt macht, die ich eigentlich
2: cool finde. ja. Ja, ich glaube, viel mehr kann man da auch einfach nicht, nicht zu sagen. Und ja. das hat am Ende weniger jetzt mit irgendeinem Handwerk oder so. Also Doch, es hat was mit einem Handwerk zu tun, aber eher der Handwerk des Story-Writings äh, und Drehbuchs und nicht unbedingt mit den visuellen Sachen. Die sind auch teilweise schwierig, aber das größte Problem ist halt einfach die Geschichte und das Ganze drumherum ist einfach, einfach Quatsch. Und das ist einfach an den Haaren herbeigezogen. Und es ist so, wie gesagt, für mich ist es halt so ein Pseudo-Intellektueller, was auch immer, versucht, das Ganze zu erklären. Und dabei mochte ich eigentlich am Anfang, dachte ich, na, ist ja eigentlich ganz witzig, dass sie auf den ersten Film anspielen, das so ein bisschen als Film verkaufen. War so, ah schwierig. Aber könnte man was draus machen? Und dann war es so, nein, es ist einfach, komm. Also das Beste, was aus dem Matrix rausgekommen ist, ist das ist die Unreal Engine 5-Demo. <lacht> von der Ma von Matrix, dass das irgendwie wieder ein Thema geworden ist, aber den Film würde ich einfach vergessen und wenn Leute fragen, sage ich, hör nach Matrix 1 auf.
0: Ja. Ja, das stimmt, also das finde ich gut, dass du dem Ganzen auch was Positives abgewinnen kannst, weil die Android 5 Demo war ziemlich nice.
1: Hatte nur keine nice Framerate, muss man leider so. Das sagen. stimmt. Das war <lacht> so beeindruckend. Das kann ja noch kommen.
2: Ja. 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 Ähm. So, jetzt sind wir, warte mal, wir, wir hatten ach, wegen Tobis Achterbahn. Ich versuche gerade, wir hatten James Bond. Wir waren erst positiv, dann ging es mit James Bond runter. dann James Bond war ja eine Achterbahn in sich. Mhm. In sich, ja, stimmt. Ja. Das war ein Looping. Ja. Und jetzt ja. sind wir wieder, jetzt gehen wir runter. Wir haben jetzt, jetzt, wir, wir, wenn wir, wenn wir jetzt aus oben, der Tobi-Perspektive
0: reden, sind wir gerade neutral geblieben.
1: Mhm, was? <lacht> jetzt Aber, ist so, ja. halt
0: die Frage, geht es jetzt wieder runter oder hoch? Ich,
1: ich, ich würde ja voll gerne jetzt so die typische... Heidepark Soltau Holzachterbahn am Start sehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der drin saßt.
2: Die
1: geht nämlich so richtig, richtig krass steil nach oben. Uhu. Ja, aber ohne Looping. Ohne Looping, aber die geht mega steil hoch. So. das ist so, ja, ja. Man geht einfach direkt auf. Das ist die höchste, größte Achterbahn Europas oder
2: Holzachterbahn Europas so? oder der Welt. Irgendwie sowas. Ich glaube, die größte Holzachterbahn. Ja. Naja,
1: jedenfalls Dune.
2: <lacht> nice. Ja. <lacht>
1: ja, der ist ganz, nice. der war ja, schon ein Ich fahre schön mit hoch gut, auf jeden ja. Fall. Ja. ja, das war tatsächlich ähm, ein Film, der nicht überraschend gut war, sondern er war gut und man ging aber auch davon aus, dass er gut mhm. wird, weil da waren halt schon echt alle, alle Ampeln irgendwie auf grün geschaltet gefühlt so da. Ja. ja. Wobei das da ja auch,
0: also da muss man ja trotzdem irgendwie sagen, Hut ab, weil es gab schon so viele Filme, ne, wo die Erwartungshaltung sehr hoch war und man enttäuscht wurde. Und das war wirklich so ein Film, Erwartungshaltung hoch, du gehst rein und denkst dir, ja, geil.
1: Ja, das stimmt.
2: Ich hatte bei dem Film auf jeden Fall ein, zwei Punkte, wo ich so, nee, ähm, mir nicht sicher bin. Und ich glaube, der Film hat sehr viel, ähm, die, die Warnung des Films hat sehr, damit, sehr viel damit zu tun, was man vorher für Medien zu diesem Thema konsumiert hat. Also, als wir da rausgegangen sind, wir waren da mit, ich war mit Nadine und unserem Nachbarn, waren wir in diesem Film und Nadine hat keinen Kontakt zum Dune-Universum. Ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Videospiele gespielt und ich habe den alten Film gesehen. Und viele Sachen machen dann irgendwie nochmal anders Sinn und das, was mich am meisten an dem Film gestört hat, ich saß die ganze Zeit da so wie soll denn der jetzt aufhören? Der kann doch nicht, die müssen, die müssen doch durchziehen, das muss doch weitergehen. Und dieses Ende war total unbefriedigend. Aber das ist okay, das ist halt, wenn es mehrere Teile werden und es eine große Geschichte gibt. Äh, ein, zwei Aspekte haben sie jetzt schon versprochen, dass sie im nächsten Teil besser werden. Aber grundsätzlich, ja, der Film war fantastisch, er sah unendlich gut aus. Ähm, ein paar Sachen, finde ich, hätten sie mehr Tiefe geben können, wo ich froh bin, durch Bücher mehr gewusst äh, zu haben. Aber Gucken, was sie in Teil 2 machen. Ich finde, so, find, so richtig beurteilen kann ich und möchte ich es erst, wenn die Geschichte von Paul abgeschlossen ist. Mhm. Und ich glaube, dann ist es halt eine Einheit und ich glaube, dann kann man wirklich sagen, wird alles gut erzählt, es ist es eine runde Sache. Also, ich habe halt, ich hatte halt
1: einfach so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass wir endlich wieder sowas Großes haben, weißt du, so mhm, ja. wie es halt mit Herr der Ringe und so weiter war, so wow, Voll, da kommen total. mehrere Teile und man freut sich ja. drauf und man würde am liebsten halt jedes Jahr an Weihnachten einen haben, so mhm. und äh, endlich mal wieder eine große Saga, sowas, was Besonderes ja. und, ähm, weil das gab es jetzt ja schon ein paar Jahre irgendwie nicht mehr.
0: Man braucht sowas, das ist ja. irgendwie, ich weiß nicht, das Marvel-Universum ja. ist jetzt quasi vorbei, so, das ist meiner. Reden wir vielleicht auch noch mal drüber, weil da gibt es ja noch so ein paar Filme, aber so diese Main-Story, so auf die man sich, finde ich, schon auch immer gefreut hat, ja. die gibt's halt nicht mehr. Und bei Serien auch, ich meine, Game of Thrones ist vorbei. Irgendwie, es gibt gerade ist so ein kleines Luftloch, ähm, wo man einfach voll Bock hat, wieder so was Neues zu haben, mhm. was jetzt zehn Jahre lang geht, worüber man sich einfach richtig, richtig hart freuen kann. Und ich, da Dune definitiv, äh, definitiv irgendwie das Potenzial
1: zu. Ja, einfach so eine Welt, in die du dich auch abseits der Filme ganz, ganz, ganz tief reingraben kannst. So. Total, ja. Und Da ist halt so viel da, da ist halt über die ganzen vielen Jahre einfach so viel Material entstanden, mhm. dass du dann konsumieren kannst. So. Das, ist, das ist halt echt cool.
0: Die haben halt auch einfach den geilsten Regisseur
1: auf der Welt äh, <lacht> gehabt.
0: <lacht> Und der hat es halt auch einfach gut gemacht. Und man also auch was Visual Effects angeht und so, das Zeug sieht einfach super aus. Und das ist auch einfach so ein Film, der wirklich super altern wird. so Den kannst du dir wahrscheinlich in ja. zehn Jahren
2: immer noch anschauen und sagen, nee, nice. Ich glaube, ich fand, fand gerade den Angriff in der Nacht war visuell so beeindruckend im Kino. Ähm, wie gesagt, ich habe den im Ice gesehen und das war schon war schon krass gut. Ich hoffe, dass da eure Schwarzwerte okay waren. Weil sonst nee, leider ähm, hatte, man, leider die, gar hatte nicht. man diese Game of Thrones- Erfahrung. Ja,
1: genau die. Auch in auch mhm. in so Wüstenszenen hat man dann so ein Problem, oh, irgendwie klasse. was zu erkennen. Okay. Ähm, ja. Abgesehen davon, wenn äh, der Film auf Englisch klar ist, aber die auch andere Sprachen sprechen und man dafür mhm. Untertitel braucht, die dann aber Polnisch sind <lacht> und nicht Englisch. Das ist ja. ganz sehr ärgerlich. Ähm, ja. Ja. Aber ich habe mit dem Film auch tatsächlich relativ zeitnah, als er dann verfügbar war, auch nochmal gekauft in digitaler Form. um ihn dann ja. Das ist auf
2: jeden Fall so ein, so ein Film, wo ich richtig, wenn der 23 rauskommt, ich hoffe, dass genug Kinos gibt, die beide Teile äh, entweder back-to-back -back direkt zeigen oder zumindest nochmal den alten, also den ja. alten, den aktuellen Dune zeigen, weil den würde ich gerne vorher einmal nochmal im Kino gucken und dann gleich weiter, weil das ist halt einfach der hört halt mittendrin auf und ähm ja, ich war auch, Deswegen. ich war super krass
0: enttäuscht, als der Film vorbei war, aber <lacht> eben nicht, weil der Film schlecht war, sondern ich war einfach so, nein, ich, ja. wieso, ich will jetzt sofort weitergucken, so, das Grade, kann jetzt nicht, das war, es war der schlimmste Cliffhanger, Ende, wie auch immer, es war nicht mal so ein richtiger Cliffhanger, aber es war halt einfach nur so, nee, ich will jetzt, ich habe, das war doch jetzt nur der Prolog, haha, mhm. ja. ja, das, das war echt krass, aber, und die Szene, was du vorhin angesprochen hast, also ich fand's auch, was eben Visual Defects angeht, richtig cool. Dass man merkt, dass die sich halt wirklich auch Gedanken zu Kameras gemacht haben und Physik und wie so Linsen funktionieren. Und ne? also, dass wenn du halt den, ja. den, den Vordergrund auf eine bestimmte Helligkeit belichtest, dass es dann halt hinten ausbrennt und solche Dinge, weil man ja in genug Filmen irgendwie sieht, wie irgendwas mhm. explodiert und ich sehe alles. so Und es dann alles halt über diesen komischen HDR-Look hat irgendwie, der einfach. Ja,
2: genau, ich wollte sagen, dadurch hat das Digitale ganz oft ja. und das, das ist da einfach eine Runde Sache. Also wirklich, wirklich super.
0: Ja, und jetzt ist die, jetzt ist die Achterbahn gerade an der jetzt Spitze. Geht's nur noch bergab, oder was? Jetzt, ähm, <lacht> ja, jetzt haben wir irgendwie den, den Serien und den, den
2: Filmfavoriten schon genannt. Jetzt würde ich vielleicht einfach mal... Ich würde dir ganz kurz, weil ich weiß, ihr habt es, glaube ich, nicht gesehen und wir über Filmfavoriten. Ich glaube, ich habe trotzdem das positivste Gefühl zum Film, wenn ich an Green Knight denke. Den habe ich das bis Jahr. heute immer noch nicht gesehen. Den habe ich auch ich. immer noch nicht gesehen, leider. Ich glaube, viel hängt da bei mir mit zusammen, dass es so geil, ich gehe ins Kino und dann so abends ins Kino international gegangen, was ein sehr, sehr schönes Kino hier in Berlin ist. Man setzt sich dahin guckt diese zwei Stunden diesen Film und geht raus so. Das war schon gut. Ich weiß jetzt nicht warum, aber es war sehr, sehr gut. Und man im Laufe der nächsten Tage das Gegenteil von James Bond. Ähm, wenn man weiter über diesen Film nachdenkt und redet, wächst er einfach immer mehr. Und ich habe am Wochenende mit meinen Eltern, die haben den auf Sky geguckt, weil es den da gab und die nicht wussten, was das den ist. Immer noch dachten, auf Sky? Ich weiß gar nicht, ob die haben halt dieses große Sky-Paket, was nur der Menschen haben. Aber ich habe das, hab das
1: Sky-Paket mit allen
2: Filmen und Serien. Sky Select, ja. ja.
1: Hm.
2: Äh, müsstest du mal gucken, also. Okay. Genau, die haben den geguckt und sie meinten, das war einer der größten, absurdesten, schlechtesten Filme, die sie gesehen haben. <lacht> Kann ich jetzt neutral sagen, der ist besser als Dune oder, oder sonst irgendwas. Für mich war einfach dieser Moment, glaube ich, so Kino. Fantastisch. Und ähm, es ist halt auch so ein Film, der einfach fantastisch im Kino funktioniert mhm. hat wo man auch das Handy beiseite legt, zwei Stunden durchsitzt. Es ist teilweise langsam, es ist teilweise zäh, es ist visuell beeindruckend und es macht unendlich viel Spaß.
0: Fahren wir mit der Achterbahn wieder ein bisschen weiter runter. Ich will jetzt auch gar nicht so viel über eben die Marvel-Filme reden, weil die waren jetzt auch alle nicht so wahnsinnig redewürdig. Also was da gibt es ja jetzt noch Black Widow, Shang-Chi und Eternals, die so gekommen sind. Aber ja. das ist eigentlich der Punkt. Marvel ist halt immer noch eine Maschine. So, wenn du überlegst, diese drei Filme sind alle irgendwie im letzten sechs, sieben Monaten erschienen. Ne? Black Widow war ja, glaube ich, Mai oder und Juni. das wurde ja auch
2: verschoben. Hätte ja auch. Ich glaube, Black Widow... Stimmt, der wurde nach hinten Jahr geschoben, mhm. das
0: ist recht. Aber im Prinzip ne, hast du halt da drei, drei Releases plus noch irgendwie diese Serien. Also die ballern jetzt schon ordentlich raus. Und ich finde... ja also das finde ich tatsächlich dann schon irgendwie auch ein bisschen beeindruckend, weil übers Niveau lässt sich streiten. Also die sind technisch sicher nicht so ausgereift wie die Originalserie quasi irgendwie der Marvel-Filme. Aber halt irgendwie, ne, also die, die ballern schon irgendwie einiges an, an, an Inhalten raus und das finde ich doch beachtlich. Spider-Man haben wir ja vorhin gesagt, habe ich jetzt noch gar nicht
1: aufgelistet gehabt. Shang-Chi fand ich zum Beispiel ziemlich gut für diese Art von Film. Jetzt nicht unbedingt auf visueller Ebene an manchen Stellen, aber generell fand ich das sehr äh, cool. Also es, es war halt das erste Mal, dass Leute echt kämpfen, also Menschen kämpfen echt in einem mhm. Marvel-Film, ohne ja. krasse Laserstrahlen und so ein Kram die ganze Zeit und krasse Rüstungen. Ich meine, natürlich gibt es dann noch ein paar absurde Sachen, die dann passieren, so, aber ähm, ja, die haben halt echt ein paar richtig coole Kämpfe da inszeniert. So, Das war schon... Mhm. Schon, schon ja, und ich
0: fand's auch für das war so irgendwie, es wurde war ja ein reines Streaming-Release, glaube ich, und ähm, ich glaube, im Kino wäre ich enttäuscht gewesen, aber so, ne, dafür, dass es halt in Anführungszeichen geschenkt ist, <lacht> ähm, also klar zahlt man für sein Abo, aber ne, mein man, man Zap-Teil halt so durch und ist so, ach krach, ein neuer Marvel-Film, nice, so, dafür war es natürlich mhm. voll gut.
1: Ich glaube, das war aber auch erst ein Premium-Release. Ich glaube, am Anfang musste man dafür bezahlen. Aber da waren wir schon wieder da. <lacht>
2: Jetzt habe ich nicht mitbekommen. Nee. Ja, ja. Das für ist mich, zu schnell glaub, für uns. Bei Black, bei Black Widow war das auf jeden ja. Fall auch so. Das Einzige, was mich wirklich noch gereizt hatte, war What If als Serie. Weil die treiben ja das ganze Konzept nochmal auf die Spitze. Einfach dieser Gedanke. Das, was es ja in den Comics ja auch gibt. Also ich meine, das gibt es bei Marvel, das gibt es bei DC. Es gibt eine DC-Comic-Reihe wo Superman nicht in Amerika landet, sondern in Russland und dann der kommunistische Superheld wird. Und das Gleiche gibt es halt bei, bei Marvel auch. Und dann gibt es auch die Folgen, wo alle Leute Zombies sind und die Marvel äh, die Avengers sind Zombies und so weiter. Also das haben sie ja mit What-If, machen sie ja solche Sachen. Und da werden solche Experimente rausgeholt. Das war die einzige Sache, wo ich dachte, das, da könnte ich nochmal, aber bisher auch noch nicht. Also ich weiß nicht, irgendwie... Ja, gesättigt, glaube ich, einfach. Ja.
1: Ja, mir fällt es auch schwer, äh, die Marvel-Sachen noch in einer Serienform zu konsumieren, mhm. weil, ja, wie ich ja schon sagte, ich finde, die Filme sind schon sehr serienmäßig und dann noch mhm. mal ganz viele Einzelfolgen davon. Stimmt, ja. Ist, Vor ja. die zehn Stunden ja. sind das ja dann auch immer. Noch. Ja, das ist halt. Ja. Kann ich gerade nicht. Ja. Vielleicht später mal, ich meine. Ja hat ja immer so seine Phase. Ja, und der
0: Vorteil von ja. diesen neuen Filmen ist, also Shang-Chi, Eternals und so, du musst halt nicht bei Iron Man 1 anfangen. So, du ja. verstehst ja. sie halt auch so. Das stimmt <lacht> Irgendwann dann nicht mehr, wenn Shang-Chi 5 rauskommt, hm. aber, aber wenn wir schon bei Disney sind, so habt ihr Boba Fett geguckt?
1: Ja, ich nicht.
0: <lacht> okay, dann können wir nicht allzu viel dazu sagen, aber vielleicht eine Sache, es hat mich nicht so weggehypt wie Mandalorian. Ich habe aber ja also der Haupteffekt, den Boba Fett auf mich hatte, war, dass ich umso mehr Bock auf eine neue Staffel Mandalorian habe.
2: Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssen wir, wenn wir über Boba Fett reden, müssen wir das machen, sobald Mandalorian rauskommt. Wir werden, glaube ich, dieses Jahr nicht pro Folge Mandalorian eine Podcast-Folge <lacht> machen. Ich würde gerne vorschlagen, dass wir nach der Halbzeit vielleicht mal eine machen und am Finale. Ja. Aber am Ende, was Boba Fett war, war eigentlich ein wirkliches Prequel zur neuen Staffel und die besten Folgen Boba Fett waren die, wo Boba Fett wenig auftauchte. Boba Fett war immer meine Lieblingsfigur. Ich glaube vor allen Dingen, weil er eine coole Rüstung hatte und sonst total flach und egal. Und, und jetzt, jetzt haben ist sie da wer mit
0: einer cooleren Rüstung.
2: Nee, aber jetzt haben sie mir auf einmal versucht, Tiefe zu geben und fand ich, die Serie war zu viel Flashback hier und sonst was. Es war, war unterhaltsam, aber... Wirklich Spaß gemacht hat es in dem Moment, wo es nicht um Boba Fett ging. Aber wie gesagt, das müssen wir, glaube ich, noch mal machen, wenn, ja. wenn Mando rauskommt.
0: Nee, sehe ich, sehe ich eben genauso. Eine Show, die wir jetzt irgendwie noch gar nicht darüber gesprochen haben, die aber auch ganz oben mit dabei ist, über die wir auf jeden Fall kurz noch irgendwie reden müssen. Weil das meinst, vielleicht.
1: Du musst darüber reden. <lacht> weil ich glaube, wir haben sie beide nicht fertig gesehen bis jetzt. Och, oh mal gucken, welche je. jetzt
0: kommt. Aber ja, nee, nee, der Tobi weiß schon, wo es hingeht. Es ja. ist halt im Prinzip so ne, der gleiche Wunsch, den man irgendwie für Dune hat, irgendwie, dass das so zehn Jahre abholt, den hat man im Serienuniversum jetzt, also zumindest ich habe den im Serienuniversum mit Foundation bekommen. Das ist ja eben so eine neue Show auf. Apple TV Plus und ähm, hat ja lange, lange Zeit, also wurde ja schon vor drei oder vier Jahren äh, angekündigt und hat lange gedauert, bis sie endlich erschienen ist und irgendwie war es im Sommer dann endlich soweit oder im Spätsommer. Ich habe ein bisschen gemischte Gefühle, also ich fand sie extrem gut, ich habe sie voll gerne geguckt, es hat mich noch nicht so hart weggehypt, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber dadurch, dass es halt irgendwie Science-Fiction ist und doch irgendwie so ein bisschen deeper und auf irgendwie lange Sicht und die ausgelegt ist, fand ich es halt schon cool. Also ich finde wirklich visuell sieht es wahnsinnig gut aus, was die da machen. Auch die Planeten, diese ganzen, keine Ahnung, Ringe und so, wenn du halt irgendwie hochguckst oder auch, dass man eben dieses Ding hat mit einem Wasserplaneten. Das sieht so, so wahnsinnig gut aus. Also da hat man sich halt wirklich Gedanken ge gemacht irgendwie darüber, wie diese Welten aussehen können und nicht einfach nur irgendwie Zwei Monde in den Himmel gehauen und gesagt, gut, das ist jetzt ein anderer Planet. Die haben ein bisschen was von Star Wars geklaut. Die hatten auch irgendwie immer diese Intros mit so Tierchen im Vordergrund, was sich ja jetzt auch irgendwie so ja. in den Star Wars-Filmen so ein bisschen ähm, etabliert hat. Ja,
1: und auch bei Indiana Jones und so.
0: Mhm, ja, stimmt. aber ähm, ja, nee, insgesamt fand ich eine sehr coole Show. Ich fand es super, dass es irgendwie auch nicht so einfach zu verstehen ist, das mochte ich ja irgendwie an, mag ich insgesamt irgendwie Shows, also bei Dark, bei, bei auch Game of Thrones oder so, dass man halt nicht, nicht mal sofort weiß irgendwie, wohin die Reise geht und da wird man eben schon oft auch überrascht bei Foundation, das ist auch alles so ein bisschen, hat was mit Mathematik zu tun und ich fand, die haben halt ein paar wirklich, wirklich super interessante Ideen, also ich weiß gar nicht, ob ich, also ich glaube, es wird in der ersten Folge sowieso gesagt, dass also es gibt da irgendwie so eine Klondynastie und das finde mhm. ich halt so eine ja. wahnsinnig coole Idee, ähm, dass der König sich quasi immer selber klont, um unendlich äh, an der Macht zu sein und er also erzieht halt quasi, also es gibt ja der mittlere König ist immer an der Macht und er erzieht den Jüngeren und lässt sich von seinem Alterten Ich beraten. Voll mhm. geile Idee.
1: Ja, mein Gedanke war irgendwie so, ich hätte halt irgendwie anstatt Cyberpunk hätte ich gerne das als Spiel gehabt. Das ist mal eine interessante <lacht> ja, Welt
2: ist mit interessanten <lacht> Geschichten. So. Ja. Ich habe die Serie zu Ende geguckt. Ah, okay. Ähm, eine meiner wenigen Sachen, die ich auf Apple Plus dank äh, Screener gucken konnte. Ähnliches Ding bei mir wie bei Dune. Ich mag Asimov. Ich habe Bücher, relativ viele Bücher von Asimov gelesen. Ich habe relativ viele Kurzgeschichten. Ich habe auch, glaube ich, die ersten drei Bände von Foundation gelesen. Das ist alles ein bisschen länger her. Entsprechend war der Anspruch an diese an diese Serie. Ne? Weil Asimov, ich meine, man muss überlegen, das Buch ist von 51. Diese ganze Welt wurde sich wurde 1951 erdacht. Viele Sachen sind nicht mehr existent. Ich glaube, im Buch geht es deutlich mehr um Atomenergie ist die Zukunft. Und da ging es immer um Atome und Atom, das haben sie gestrichen, weil einfach keine Relevanz mehr hat und keiner mehr sich so die Zukunft vorstellt. Ähm, und was sie geschafft haben, ist ein großartiges Worldbuilding. Also dieses ganze Universum ist cool, die ganzen Völker sind... Ich mag diesen Ansatz, dass sie irgendwie... Ja, wir kommen irgendwie von diesem fernen Planeten Erde, aber keiner weiß mehr was darüber. Alle kommen daher, aber haben eigentlich kein Wissen darüber und haben sich alle sehr unterschiedlich entwickelt, unterschiedliche Planeten. Das ist so eine sehr, sehr vage Zukunft, die völlig egal ist, wann sie in der Zukunft ist, die ist weit weg von uns. Und genau diese Sachen, diese religiösen Sachen, wie mit dem Empire, also so nennt sich der, der Führer, von der einen Gruppe. Ähm, diese ganzen Sachen sind super cool. Aber mich hat die Serie halt nicht abgeholt, inhaltlich. Ich fand das Universum spannend, aber es plätschert zu viel. Sie versuchen viel zu viele Stränge parallel zu erzählen, was natürlich bei diesem komplexen Welt wichtig ist. Aber sie haben es für mich nicht geschafft, es in Staffel 1 an irgendeinen Knoten so zusammenzubringen, dass ich denke: Oh wow, wie geht's jetzt weiter? Sondern ich habe jetzt das Gefühl, man braucht noch drei Staffeln, bis wir an dem Punkt sind, wo diese Handlung wirklich Tempo aufnimmt und alles zusammenkommt. Das heißt, bis dahin habe ich 30 Stunden Foundation geguckt, kann mich bestimmt an die ersten 25 Stunden nicht erinnern. Und dann macht es Sinn. Und das ist mein Problem, weil, wie gesagt, ich finde visuell ist es fantastisch, die ganzen Kulturen, die da sind, es ist alles großartig. Nur das, die Erzählweise
1: holt mich nicht ab. Das Kostümdesign ist so gut. Und das ja. Grading ist so gut. Ja, alles. Die Vision-Effekte also, sind so gut. Ja. Alles, die Kulissen, alles ist so unglaublich gut. Und ich verstehe das, deswegen finde das total, ich bin voll eurer Meinung, so dieses, dieses Worldbuilding und so. Deswegen war auch so mein Gedanke Videospiel, weil das ist so mhm. eine Welt, in der man gerne rumläuft und irgendwelche banalen Sidequests macht, so. Ja. Weil diese Welt einfach so unglaublich interessant ist. Ich tue mich auch gerade noch ein bisschen schwer, damit mich so richtig so zu, zu verstehen, was ist denn jetzt der Haupt? Wo geht es jetzt wirklich lang? Wo können wir uns ja. langhangeln? Aber diese Welt ist so unglaublich interessant.
2: So. Vielleicht sehe ich jetzt Quatsch, aber ich glaube, bei Asimov, es gibt halt diese Hauptstränge, diese Haupt Foundation bücher Und dazu gibt es noch mehrere Bände mit Kurzgeschichten, die in diesem Universum stattfinden. Hm. Da sieht man einfach, wie reich diese Welt ist, dass er sich die ausgedacht hat. Und dann macht er einfach weitere Geschichten. Es hat so ein bisschen was von von der Pratchett-Discworld-Sache. Es gibt so ein Universum und da drin hat man manchmal so einen kurzen Ausflug. Erzählt man hier was, erzählt man hier was, erzählt man hier was. Und so fühlt sich die Serie noch so ein bisschen an. Ähm, weil wir halt, wir haben so drei, vier Helden, denen wir so ein bisschen folgen, die alle irgendwie was machen, aber so richtig warum und wieso und ist noch schwierig. Aber ich glaube, die Serie hat Potenzial ähm, ein richtig, richtig Richtig gute Serie zu werden.
0: Ja, also ich gebe zu, das eine, was mir vielleicht auch gefehlt hat, ist ähm, die Bindung zu zu irgendwie einem der Charaktere, sage ich mal. Ich glaube, mhm. der Charakter, mit dem, den ich am coolsten finde, so mit dem ich am meisten an mitfieber, ist halt Brother Day. Äh, oder der ist <lacht> ja. ja dann eine Weile auch Brother Dawn irgendwie. Also es spielt ja irgendwie ja. über ganz, ganz viel, lange Zeit. Da, obwohl er der Antagonist ist, interessiert mich das? halt irgendwie, oder weiß man, oder ist ja, ja, ja aber irgendwie, also im Arsch ist er halt schon auch auf eine gewisse Art und Weise. Ist
2: noch der Jamie Lannister ähm, aus genau.
0: Also trotzdem, also er macht eine Entwicklung durch irgendwie, aber der interessiert mich halt ähm, total. Mhm. Und und eigentlich ist ja der Hauptcharakter jemand anders gefühlt. Ähm, ja, definitiv. Aber, von der bekommst du halt eigentlich, also da fieberst du nicht so mit, weil die hat eigentlich diesen klassischen story Arc so mit irgendwie äh, Jungen kommt in irgendeine Situation rein, zufällig äh, wird auf die Probe gestellt äh, und so das weiter. Was meinst du von den beiden. Genau, und, und da ist es halt irgendwie so, dass man halt eine Weile lang gar nicht checkt, was los ist und dann, wie jetzt irgendwie ihre Entwicklung ist. Und ich finde, da fieber ich ehrlich gesagt, habe ich eigentlich gar nicht so mhm. krass mitgefiebert. Und das hat mir vielleicht so ein bisschen gefehlt. Also ich hoffe, dass halt, und ich meine ich hoffe, ich sag mal so, dass die das wahrnehmen und in der zweiten ja. Staffel halt irgendwie dann, dann dran mein, arbeiten, weil ich meine, klar, die erste Staffel Game of Thrones, wenn man zurückdenkt, die hatte extrem geile Momente, aber die war jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei.
2: Ich fand schon, mhm. das Ende von der ersten Staffel hat schon genau die Weichen gesetzt, dass es jetzt irgendwie losgehen kann, aber ja. es war halt ein sehr, sehr langer Prolog. Aber wenn so eine Serie, und es sind viele Science-Fiction-Sachen
1: in letzter Zeit, ist, wenn sie ein ja. was schaffen, dann, dass man Bock hat, nach Skandinavien
2: und im Speziellen nach Island zu reisen. Ja. <lacht> <lacht> yep. Gibt noch so ein paar, die ich auf der Liste habe, die können wir aber ganz schnell abhaken. Vielleicht machen wir auch schnell einfach die Top 3. Ja, lass
1: uns ne, eine Schnellrunde ähm, machen, weil ich glaube, sonst... Äh
2: ja, aber eine Sache, weil wir gerade von Epos sprechen und für mich der größte Fail letztes Jahr, ich weiß nicht, habt ihr hoffentlich gar nicht geguckt, Wheel of Time. Nee, nicht geschaut gut, lasst es. Es ist von der Größe ja so, hätte Herr der Ringe aus Massive als Buch. Und das für mich das Verrückteste ist, ist ein Beweis dafür, dass viel Budget und die besten Visual-Effect-Studios, die es auf der Welt gibt, kein Garant sind, dass es am Ende gut aussieht, wenn sehr, sehr viele sehr schlechte Produkt, äh, Produktions- und wahrscheinlich auch Regieentscheidungen getroffen werden. Aber teilweise sieht's, sieht Xena und Herkules besser aus. Jetzt habe ich doch Bock zu gucken. Jetzt hab ich Bock Ich ja. habe ja, hab, hab nach, hab nach Folge 2 aufgehört. Ich bin während Folge 1, habe ich mich irgendwann entschlossen, ach, es geht nicht ohne, ich bin runter zum Späti gegangen, habe hab zwei Bottiche Ben und Jerrys geholt, in der Hoffnung, dass es in der Zwischenzeit besser geworden ist. Aber am <lacht> Ende war es halt einfach Frusteiscreme. Guckt kurz rein, aber es ist so, dafür, dass es so ein Epos ist mit einem relativ hohen Budget, war so, oh, ich hoffe, die Herr-der-Ringe-Serie wird ein bisschen besser, auch wenn ich da keine Hoffnung habe. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, was wir aufmachen, sobald es ist. Hm. Aber würde ich auf jeden Fall niemanden empfehlen, Real of Time.
1: Wollen wir noch einmal, einmal kurz, nur damit wir noch ein bisschen hier ähm, Zwietracht in unsere Runde bringen, werfe ich einfach nochmal einen Film ein, Don't
2: Look Up. Ich wusste, dass die Bombe noch uh, uh.
0: Ja, ähm, fand ich halt super geil. Weiß nicht, ist das jetzt,
2: oute ich mich jetzt schon wieder irgendwie? Keine Ahnung. Fandet ihr das blöd? Dieses Mal bist du ja auf der Seite der breiten Masse. Also, ich habe das Gefühl, dass das Hauptfeedback zu diesem Film sehr, sehr positiv ist.
1: <lacht> Echt? Ich fand es sehr gemischt eigentlich. Ich habe eigentlich nur entweder, ja. entweder Nikos Gefühle dazu gelesen oder. Ich sag mal, unsere oder aber definitiv meine Gefühle dazu gelesen. Ja,
2: ja wir haben ja schon lange drüber ja. gesprochen. Das ging ja, ich weiß noch, wie wir da, das haben wir auch Silvester oder um Silvester rumgeguckt und wir den gerade fertig hatten und du gefragt hast, wie er war. Und wir so, ah, das müssen wir uns aufheben, das müssen wir uns für den Podcast aufheben. Aber es sprudelte einfach nur raus. Es endete in einer halbstündigen, äh, halbstündigen Rand am Tisch mit Bier und Schnaps, um zu, festzustellen, was zur Hölle haben wir da gerade geguckt und was soll das? Und warum finden das Leute so gut? Also,
0: ich weiß nicht. Ich hatte vor ungefähr drei bis vier Jahren, saß ich am Klo und habe mir gedacht, man müsste mal, ja, Backstory jetzt. Ähm,
2: man müsste mal irgendwie Aber irgendwie eine... Ich weit richtig
1: aus gerade, ne?
2: <lacht> Der Film heißt Don't Look Up, nicht Don't Look Down. Ja. Ich weiß nicht.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, das ist jetzt nicht so wie, also egal, ich erzähle erstmal. So. Ich saß also im Klo und dachte mir, man müsste halt mal irgendwie einen Film machen, wo man dieses ganze Thema Klimawandel, weil es ja so abstrakt ist und keiner das checkt, weil ne, man sagt immer, ja, globale Erwärmung und alles so, ja, wie globale Erwärmung, bla, und dann kommt Trump und sagt, ja, wieso, irgendwie so ein paar wärmere Tage wären noch ganz nice und so ist irgendwie und so, ne? Das ist halt einfach ein sehr abstraktes Thema. Dann saß ich da und dachte mir, wäre eigentlich schon mal ganz cool, irgendwie einen Film zu machen, der dieses Thema einem näher bringt. Und ähm, irgendwie was, was Greifbares das als Platzhalter zu nehmen, zum Beispiel so ein Kometending. Also, ohne mich jetzt loben zu wollen, ich hatte die Idee vier Jahre vorher am Klo. Leider hat sie dieses Klo nie verlassen. Ich dachte mir das einfach nur vorher. Aber deswegen hat mich der Film vielleicht auch so krass angesprochen, weil der natürlich genau das macht. Weil er halt fett Awareness schafft für so ein Thema wie Klimawandel, indem er einfach den Leuten so ein plumpes, einfaches Thema wie Asteroid kommt, Erde kaputt mhm. Als Platzhalter für dieses komplexe Thema nimmt, weil diese ganzen dummen Diskussionen, die diese Menschen, in, also Präsident irgendwie, die sie ja auch quasi für, für Trump steht, sozusagen die Präsidentin und so weiter, weil das diese ganzen dummen Menschen quasi darstellt und halt irgendwie sowas zeigt, wie ja, eben, du machst eine Demo, gegen Hochgucken. Und das ist ja das, was wir beim Klima, so also was wir jetzt irgendwie auch machen. Es gibt Leute, die sagen, den Klimawandel, den gibt's gar nicht. Bullshit, ja. Und das fand ich halt super an dem Film, dass er einfach genau das macht, dass er den Leuten halt irgendwie ein komplexes Thema einfach nahe bringt Und in dem ganzen Ding war das halt einfach auch so eine chaotische, vollkommen
2: wirre Inszenierung, die ich aber irgendwie auch eigentlich ganz geil fand. Ich fand jetzt, also ja klar, die Idee diese Analogie dazu und so, das ist ja alles okay. Aber der Film war halt einfach schlecht. Also ich habe alle Figuren gehasst. Alle Figuren waren extrem schlecht, fand ich, geschrieben. Da war nichts, was irgendwie interessant war. Da war nichts, was erwarten war. Es waren alles Klischees und Stereotypen. Das Einzige, was witzig war, war der General, der den Leuten den Snacks aus der Weißen Hausküche äh, für 5 Dollar verkauft hat, obwohl sie kostenlos war und dass das als Running Gag wieder auftauchte. Das war das Einzige, was ich wirklich unterhaltsam fand. Aber die Post-Credit-Szene, die Post-Post-Credit-Szene war so, geil, ihr hatte zu viel Geld. Hm. Kann man machen, muss man nicht. Und der Rest ist so. Nee, ich fand alle, ich fand wirklich, ich fand, mich hat alles wütend gemacht. Ich habe irgendwann Metroid Prime gespielt.
1: Also ich habe den Film einfach nur gehasst. Ich glaube, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich glaub, echt, ich, wollte ihn, ich wollte ihn lieben und habe ihn einfach nur gehasst, weil ich den Regisseur so mag mhm. und ich seinen Stil einfach echt gut finde normalerweise. Aber den Film fand ich so inkonsequent und leider halt in keiner Sekunde lustig. so Und das mhm. hat mich echt kaputt gemacht. Da würde ich lieber noch siebenmal The Big Short gucken und fünfmal Weiß, <lacht> bevor ich mir noch einmal den angucke. Mhm.
2: tja Ich finde die spannendste Frage ist, ähm ob er irgendwas ausgelöst hat in den Menschen. Weil natürlich viele haben gesagt, fanden sie gut. Mhm. Haben die Leute, die die sich bewusst mit Klimawandel betreffen, äh, beschäftigen, haben die gesagt, sie finden es gut, weil endlich mal die anderen der Spiegel vorgehalten wird. fanden Hat das irgendwas in den Köpfen der Menschen gemacht, dass das jetzt Klimawandel ein Thema wird? Der hat natürlich so. das überhaupt nichts spannend.
0: bewirkt. Also ich meine, ich glaube, es ist ja eh einfach... Äh Vorbei, also ich weiß nicht, ja. was man noch tun muss, um irgendwas zu bewirken, aber ich meine, es gab ja schon mal so einen ähnlichen Film, das war ja einer der ersten großen Netflix-Filme, so Osha der vor mhm. weiß nicht wie vielen Jahren rausgekommen ist und das war ja im Prinzip ein ähnlicher Versuch, ja, thematisch ja. zu sagen, wir nehmen irgendwie so ein cutes Tierchen und ja. nehmen das jetzt repräsentativ für Kühe, ja, Hühner, so ja Schweine ausrufen. und so weiter, ja. die halt in unserer Gesellschaft in der Massen-Tierhaltungsindustrie äh, irgendwie massakriert werden. War auch eine, also fand ich deswegen vielleicht auch gut, weil das halt das Thema so ein bisschen volksnäher äh, mhm. versucht zu verkaufen. Glaub greifbarer. Glaub macht. Genau. Aber ist ja. natürlich, also ich meine, es gab bestimmt ja. genug Leute, die sich irgendwie den Film bei einem Bucket Chicken Wings angeschaut haben. So. Ja. Was auch durchaus legitim ist. Ich finde es halt trotzdem gut, so Themen anzusprechen. Ich meine, was man damit macht, ich glaube, das kann vielleicht auch gar nicht so das, das, das Ziel sein, dass man jetzt irgendwie alle Leute damit bekehrt oder so. Also ich glaube, alleine dieses irgendwie, wir reden halt über das Thema und wir machen das vielleicht nee. auch auf eine gewisse eine Art und Weise.
1: Also ich habe mir sicherlich während des Films nie Gedanken über sowas wie Klimawandel gemacht, sondern ich habe die ganze Zeit nur darauf gehofft, dass irgendwann mal was Witziges passiert. So. Ich habe halt <lacht> wirklich, so das war für mich komplett ausgeblendet. So. Ich habe gar nicht nach einem Subtext gesucht, ich habe ja, einfach nur gehofft, dass irgendwann was kommt, was ich gut finde und das war glaube ich so das Ding, so der, ja. so der Subtext hat mich gar nicht interessiert an diesem Film, weil halt alles andere mich so wütend gemacht hat die ganze Zeit, so Jonah Hill fand ich einfach so der nicht witzig,
2: so nie, nicht einmal. Und Aber ich glaube, deswegen ist die Frage, mochte man den Film, weil man die Idee dahinter gut fand, das höre ich so ein bisschen bei Nico raus mhm. oder betrachtet man den Film als Film. Und das ist, glaube ich, das, was bei mir und Tobi eher passiert ist. Und ich glaube, das macht einfach da einen krassen Unterschied. Und natürlich Humor und so ist ja halt eh sehr, sehr, sehr äh, persönliche Empfindung. Aber ja, ich, mir geht es da halt eher wie Tobi. Und weil wir bei Humor sind, nur eine ganz, ganz schnelle Sache. Corona ist bei mir so ein bisschen die, die nicht Sitcom, aber doch so ein bisschen äh, lustige Unterhaltungsserien, eher im 30-Minuten-Format, haben bei mir deutlich mehr äh, Platz eingenommen als sonst. Deswegen muss ich nur noch mal erwähnen, Ted Lasso, letzte Staffel, großartig wie alle anderen Staffeln davor, auch wenn ich nichts mit Fußball zu tun habe, aber es ist sehr, sehr witzig. Ich glaube, durch was es Tobis zumindest geguckt hat. Ganz auch
1: sehr schön, ja, sehr gut. Und, und auch und, komplexer, die haben, die haben ja. es geschafft, ein bisschen mehr Komplexität in die letzte Staffel reinzubringen. Das stimmt, Fand ich gut sind deutlich mehr Tiefe ja. Nico
2: geguckt?
0: Ted Lasso habe ich leider noch nicht geschaut. Ich wollte es mir ähm, anschauen. Ich fand es irgendwie, also was viele Leute mir erzählt haben, so war einfach, dass die Serie so wahnsinnig, wahnsinnig gute Laune macht irgendwie, weil dieser ja. Ted einfach so der unglaublich netteste, beste Mensch mhm. auf der Welt ist. Und ähm, das interessiert mich jetzt schon irgendwie. Also wollte ich schon mal anschauen, aber es
2: gab ja so viele andere Sachen. Aber das kann man halt so gut nebenbei wegsnähen ja. Und ähm, fand ich gut. Ähnlich fand ich Dave sehr gut. Glaube ich auch eine Serie, die sehr unterm Radar bei den meisten Leuten lief, ist auf Disney Plus, ist mit Little Dicky. Geht um den, um einen jüdischen Rapper, der einfach nur über untenrum Themen rappt mit dem Humor eines 14-Jährigen und ist sehr unterhaltsam. Also allein die erste die erste Sequenz, du machst die Serie an und dann erzählt er einfach nur, ich glaube, fünf Minuten lang beim Arzt, ähm, wie deformiert und verunstaltet sein Penis ist und wie schlimm das für ihn ist und dass alles nicht richtig funktioniert. Und das auf so eine komische, unangenehme Art und Weise, dass es sehr, sehr witzig ist. Also wer untenrum Humor mag, kann sich Dave auf jeden Fall bei Disney Plus angucken. Und das letzte Comedy-Ding, was bei mir gerade noch läuft, aber das ist auch so Guilty Pleasure, ist Brooklyn 99, weil das ist so morgens mit dem Hund raus, bevor ich arbeiten gehe, Schüssel Müsli auf der Couch setzen, 20 Minuten Brooklyn, nein, nein. Das ist so wie früher mit Kelloggs Cartoons ähm, am Samstag gucken. Und das passiert jetzt auch ab und zu. Also irgendwie finde ich gerade eher wieder zu diesen 20 Minuten, 20 Minütigen minuti unterhaltsamen, kurzweiligen Sachen zurück.
1: Brooklyn, nein, nein ist übrigens das neue ähm, Big Bang Theory in Flugzeugen. Ist es so? Ja, Ach, also ich habe auf jeden Fall auf Hin- und Rückflug nach äh, Australien und Neuseeland eigentlich komplett hm. konstant auf Kopfhörern Brooklyn Nein Nein <lacht> laufen lassen. Sehr gut. Dann immer ein Whisky getrunken, eingeschlafen, aufgewacht, einen neuen Whisky bestellt <lacht> und immer weiter geguckt. So. Und konstant im Hintergrund lief die Serie. Ja. ja. Kommt gut.
2: Hm. Kann ich empfehlen. Ich habe auch noch keine Folge doppelt geguckt, deswegen funktioniert die, aber... Aber das ist so, kann man, das sind 20 Minuten, mhm. ist schnell vorbei, ähm, tut nicht weh. Das heißt, das heißt,
0: wenn man bald wieder Langstrecke fliegen wird öfter, dann geht es richtig ab.
2: Australien hat wieder ja.
1: aufgemacht jetzt äh, diese Woche. Ja, das heißt, wir können jetzt alle Brooklyn nein gucken, Whisky trinken und lange fliegen. Habe ich plötzlich ich go. schon eine <lacht>
0: Ähm, ja, vielleicht zum Schluss. Ich habe auch noch irgendwie so ein paar honorable Mentions, die man jetzt schnell abklappern kann, damit sich das so ein bisschen die Waage hält. Das sind zwei coole Sachen und zwei krasse Enttäuschungen. Ich fange mal mit einer Enttäuschung an. Und zwar Cobra Kai, neue Staffel. Also der Drops ist echt gelutscht. So die erste Staffel war super cool irgendwie. Hatte diesen diesen Oldschool Karate kid bodus Ey, mittlerweile funktionieren auch nicht mal mehr die Rückblenden und jetzt diesen jetzt da alle alten Schauspieler irgendwie so aus aus dem Archiv zu holen, <lacht> ist ja. es halt auch Zum nicht. Die, die das ist leben, echt ja. vorbei. Kein Bock mehr auf die nächste Staffel.
2: Nee, ich Thema hab's nicht auch nicht fertig geguckt.
0: Also ging nicht ja. mehr.
1: Keine Chance.
2: Das war auch so eine, ich weiß, die lief auch bei mir mal morgens und dann kam Nadine rein, so was ist denn bei dir? Du hast jetzt vor der Arbeit schon Serien und ich so, ja, ich möchte ich möchte diese Last loswerden. Ich <lacht> möchte es abschließen. <lacht> Bitte, es muss vorbei sein. Ja, aber so ist es auch, Also ja. so zieht sich die Staffel.
0: Dann, ähm, ja, dann etwas, was ich gut fand, ähm, was man aber auch relativ schnell weghaken kann, ist ähm, Morning Show. Da habe ich die erste Staffel nicht geguckt gehabt. Jetzt, wo die zweite Staffel rausgekommen ist, habe ich quasi die erste und die zweite geschaut. Und ähm, finde ich insgesamt einfach eine coole Serie. Also einfach wie mit diesem ganzen Thema Cancel Culture und so weiter umgegangen mhm. wird, wie das da in der Show beleuchtet wird von echt mehreren Seiten und so, fand ich super interessant. Auch gut gemacht, hat auch Spaß gemacht. War auch so eine Serie ähnlich wie Foundation. Das hat mich so durch, durch den Sommer, Herbst gebracht, weil das halt so was war, worauf man sich freuen konnte. Ich hatten ja mhm. schon mal darüber geredet. Ich stehe ja total auf diese wöchentliche Release-Struktur. Äh, mhm. Also ich mag gar nicht so dieses Konzept, wie, wie Netflix das bei den meisten Shows macht, dass man einfach die ganze Staffel auf einmal raushaut. Weil das führt bei mir dazu, dass ich einfach die ganze Nacht einmal durchgucke und dann ist wieder vorbei. So, dann habe ich nichts mhm. mehr davon. Und ich brauche einfach Junkie. So, ja, ist so, irgendwie, ich brauche einfach Kontrolle, also weil ich diese Kontrolle manchmal selber nicht habe, wenn ich was Kontrolle. gut finde, dann ich es, dass mir die Leute das einfach so scheibchenweise halt weitergeben, so dass ich halt einfach mich jede Woche, ja, das Maß, dass mir jede Woche so ein mhm. Stückchen gereicht wird und dann habe ich da auch für sechs, acht, zehn Wochen, keine Ahnung, eine gute Zeit und was, worauf ich mich freuen kann. Ähm in der Show, die das zwar gemacht hat, mir das stückchenweise zu reichen, die aber trotzdem echt nicht gut war und ich hätte nicht gedacht, dass ich das sage, aber die Expense, ähm, die letzte oh, Staffel, ähm, das war echt Schönen. einfach nur noch so, ey komm, wir machen die Kiste jetzt zu. so Das hast du für, das war die letzte Staffel und du hast so richtig gemerkt, finde ich so, dass eigentlich keiner mehr Bock hatte. so dass Das war jetzt nur noch so, nee, wir können eigentlich nicht am Ende der fünften Staffel aufhören, weil wir haben gerade einen fetten galaktischen, oder nicht galaktischen, aber Krieg im Sonnensystem, etabliert. Irgendwie, es geht halt voll ab. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Wir müssen mhm. einfach die Story noch zu Ende erzählen, aber eigentlich haben wir alle keinen Bock mehr. Und dann haben sie noch sechs Folgen gemacht und das eine Ding jetzt abgeschlossen und jetzt ist es auch gut, aber du merkst halt, es ist also so eine lustlose Show oder Staffel. Ähm, ist echt schade eigentlich, weil es eigentlich okay. gar, nicht so, gar nicht so schlecht war davor. <lacht> naja, und eben, damit wir auf einen positiven Kommentar aufhören und zwar, äh, was ich gut fand, es war keine Serie und auch kein Film, sondern eine Doku. Ich weiß gar nicht, wann die rauskam, aber ich habe die halt erst jetzt geguckt irgendwie und ähm, das hat voll viel Kindheitserinnerungen zurückgebracht, weil ich habe mich nie für Formel 1 interessiert, also überhaupt gar nicht. Und ich glaube, eine Sache, die die man als Kind richtig geil fand, ähm, obwohl man sich eigentlich nicht dafür interessiert, Formel 1 und Tennis. <lacht> Und das waren, also keine Ahnung. What? Nein, ich weiß nicht, weil damals hatte, ich glaube, man hatte halt immer so
2: deutsche ich glaub, das war auch unsere Ikonen Zeit, ja. und sowas dabei. Und Tennis Bruce war damals Becker, genau mit Boris Becker Stichzeug. und
0: irgendwie Andre Agassi und Steffi Graf und so diese ganzen. Mittlerweile kenne ich mich mit Tennis halt null aus, aber damals war das halt irgendwie so präsent in meiner in meiner Wahrnehmungssphäre, so in den 90ern. Ich, ne. Und das Gleiche ist halt das äh, mit mit Formel 1. Solange Schumacher am Start war, ne, man hat das alles mitbekommen mit Team Bandit und dann Ferrari und so. Aber diese ganze Komplexität, worum es da ging, dass da Leute bei gestorben sind, dass das echt eine krasse Nummer war, dass auch Schumacher einfach echt, also dem seine ganze Lebensgeschichte einfach krass ist. So. Damit habe ich mich vorher gar nicht auseinandergesetzt, aber ähm, jetzt mit der Doku halt schon und die fand ich wirklich gut.
1: Ich auch. Ich fand sie sehr, sehr schön und wenn ich Leuten davon erzähle, dann muss ich mich immer ein bisschen zusammenreißen, weil das sehr viele Emotionen in einem weckt. Ähm, aber Formel 1 ist auch so ein bisschen noch zusätzlich mein Guilty Pleasure- bis heute. Wenn in zwei Wochen äh, Drive to Survive die neue Staffel auf Netflix rauskommt, dann werde ich an diesem Freitag vermutlich die ganze Nacht die Staffel gucken, weil ich <lacht> mir das gar nicht einteilen kann. Das muss ich komplett immer gucken und dann mich wieder ein Jahr in den Schlaf weinen, bis die nächste Staffel kommt, <lacht> weil ich es richtig geil finde. Ich feiere das. Ja,
0: wenn ihr, habt ihr noch irgendwas?
1: Ich habe auf jeden Fall auch noch zwei, drei Sachen geguckt, die ich echt gut fand an die ich mich aber überhaupt nicht mehr erinnern kann. Und dementsprechend <lacht> werde ich wahrscheinlich so in den nächsten Podcast-Folgen immer wieder einfach so reinblären ja. von der Seite. Ah, übrigens,
2: das war auch ganz toll. <lacht> ich ich habe um, um noch aktuelle Sachen, ich habe Ghostbusters geguckt, die neuen. Der war so, kann man machen. Ist aber, naja, kann man machen. Besser als der davor. Ähm, ist ein guter Samstagabendfilm film mit, mit Popcorn und Kopf aus. Äh, Endless habe ich geguckt. Auf den habe ich mich ja sehr gefreut. Der neue ja. Del Toro Horrorfilm hat mich aber am Ende eher ein bisschen enttäuscht. Also ich fand den, der war, da war leider nicht sehr viel Neues. Ich weiß nicht, ob ihr eh den schon gesehen habt. Ich dachte, das könnte was für Tobi sein. Ja, aber ähm, ich habe ihn
1: trotzdem, ich habe ihn noch nicht gesehen. Also
2: Ja, es war so ein bisschen underwhelmed am Ende. Aber vielleicht auch, weil man zu viel Bock drauf hatte. Und gestern zum Abschluss gab es noch den Tinder-Schwindler, <lacht> was ein spannendes Thema war. Mir war die Inszenierung ein bisschen langatmig, aber... Ähm, man sich auch angucken. Ich glaube, ich habe schon
1: mindestens zwei oder drei Dokus zu dem Thema, ich glaube zu der Person, aber auch zu anderen Personen gesehen, die das, hey, das gleiche machen.
2: Schlimmste, was mich daran stört, ist halt, dass er dadurch Fame wird, ne, wieder. Mhm. Also, am Ende kriegt er gerade, ich glaube, der kriegt eine eigene Serie. Und da sitzt so, ey, der Assi, der hat, also wenn man sich die, 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 die Doku anguckt, hinter da Schwindler, dann so, boah, krass, ich hoffe, der hängt einfach für immer im Gefängnis. Und am Ende ist er einfach so eine krasse Kultfigur und einfach der coolste Betrüger überhaupt und kriegt eigene Serien und wird jetzt reich nachdem er zwei Jahre im Knast saß, ja. oder wie lange, ich weiß es gar nicht, aber ähm, das ist so ein bisschen, das hat so einen komischen Beigeschmack dann auf einmal. Ich
1: glaube, niemand hat es bis jetzt so gut geschafft, wie, äh, ich weiß gar nicht genau, wie der Mann heißt, aber ganz viele andere coole, neue Startup-Menschen wissen es auf jeden Fall. Der Wolf of Wall Street-Mensch, der einfach ja. den absoluten Schön. Hype nur noch hat, der ist ja ein, ja. so,
2: <lacht> die, ganz viele Menschen haben diesen Film einfach mal so gar nicht verstanden gefühlt. Mhm. So. Und die letzte Empfehlung, und dann halte ich die Klappe: Landscapers. <lacht> Habe ich gestern die ähm, erste Folge gesehen. Tobi hat mich schon geteased, dass er angefangen hat und ich nicht ganz so überzeugt war. Nee. Ähm, man muss, ich war am Anfang sehr skeptisch, es hat eine komische Art und Weise zu erzählen. Es ist alles sehr schrullig und sehr seltsam und irgendwie, ja, einfach weird, aber ab Folge 2 ist dann so nice. Das haben sie klug gelöst, das ist ein cooler Ansatz, das ist mal was anderes. Ich glaube grundsätzlich ist es eine sehr, sehr kreative Serie, man muss es mögen. Sie mischt wieder sehr viele Stile und Elemente und geht durch bestimmte Wände. Aber dadurch, dass sie aus vier Folgen besteht, a 50 Minuten, ist das was, wo ich sage, kann man sich auf jeden Fall mal die ersten zwei Folgen gönnen. Da okay. gibt es schlimmere guck Filme. Wir gucken die zweite Folge noch, aber behandelt ja. dich. Ich bin auch noch nicht durch. Wir haben, jetzt, wir haben die dritte, wir müssen das Finale noch gucken. Ja. Aber ähm, ich bin sehr, sehr angetan und sehr abgeholt, einfach weil es was sehr Frisches ist. Ich würde trotzdem gerne darum bitten, um
1: noch einmal kurz ähm, ein bisschen technischer zu werden, vielleicht nicht alles heutzutage, um es zu stilisieren, mit so krassen Vintage-Linsen zu drehen, bei denen dann auch meine Freundin schon sagt, oh, das ist aber unscharf. Das sieht aber komisch aus. Ja, so.
2: Das hatten wir auch. Es wirkt teilweise wie mit so einer Tilt-Shift-Kamera. Ja. Das untere Drittel des Bildes ist unscharf, das obere Drittel ist unscharf und in der Mitte ist so ein kleiner Streifen, der okay ist. Ja, das ähm, irritiert mich extrem einfach. Ohne mich jetzt richtig ja. hart
0: outen zu wollen, aber was ist ein Landscapers?
2: Also es ist basiert auf einer wahren Geschichte. HBO-Produktion. Stimmt, es ist eine HBO-Produktion. Ähm, äh, basiert auf einer wahren Geschichte. Es geht um ein Paar aus England, die im Gefängnis sitzen, das steht alles da und das ist alles von Anfang an klar, weil sie wahrscheinlich die Eltern der Hauptfigur umgebracht haben. Also die Schwiegereltern bzw. Eltern. Und da geht es ein bisschen darum. Und das sind sehr, sehr, sind zwei sehr schrullige Menschen, die dann, die geflüchtet sind und irgendwann wieder zurück nach England kommen. Okay, weil ich
0: habe mir jetzt irgendwie so eine Reality-Doku darunter vorgestellt, wo Leute nee. so irgendwie Gartenbau betreiben. Irgendwie nee, so um nee, ich glaube, glaub, das,
2: das, das Landscapers kommt, glaube <lacht> ich, Und dann, dann habt ihr über die Linsen
0: ja. geredet und das war so ein Moment.
2: Ja. <lacht> Landscapers kommt, glaube ich, nur daher, weil sie Leichen im Garten vom Haus vergraben haben. Ja. Wie gesagt, das ist alles, was, was ja. in den ersten Minuten rauskommt. Da steht sogar im Beschreibungstext. Ja. Und es ist eine wahre Geschichte, die kann man eh schlecht spoilern. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, sie sagen irgendwie auch in der ersten Folge, dass in
1: einer Beziehung sollte es so sein, dass einer quasi der Gärtner ist und einer ist der Garten. Und stimmt, stimmt. Da. Ja.
0: Ich meine, ich denke, wir können die Show für heute beenden. Und ich
2: habe auch schon viel zu lange geredet. <lacht> ja. Ich glaube auch, dass Aber einfach uns niemand mehr folgen kann. So auf <lacht> Nico, ich bin sehr dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier zu sitzen. Ja, noch Heute geht's, geht's ja noch. <lacht> ja. Heute geht's morgen morgen, ist, morgen vorbei.
0: ist vorbei. Morgen ist Destiny ist und zwei Tage später Elden Ring und es ist einfach, man weiß gar nicht, wie viel Schlafmangel liegen? man sich irgendwie, weil man hat ja noch ein Leben auch und ich meine, wann...
1: Also kein Leben, aber einen Job, sagen wir es mal so. <lacht> Eine Sache vielleicht noch, gibt ja so ein paar Leute, die uns hören, die auch den direkten Kontakt zu uns haben und Gerne auch immer mehr Menschen und die können gerne Feedback geben, was sie sich so wünschen würden für die Zukunft. Stimmt. Das wäre total prima und vielleicht auch gerne Feedback äh, zu diesem Format. So, ob das irgendwie euch was gibt oder ob das
2: einfach zu konfus ist, ähm, ob ihr eine Liste wollt. <lacht> ich meine, das, das Gute ist beim nächsten Mal, wenn wir das wieder in vier Wochen raushauen, sprechen wir nicht über das gesamte letzte Dreivierteljahr, sondern ja. eigentlich mhm. um die letzten vier Wochen. Ich glaube, heute, heute war ein Marathon und das nächste werden eher kurze Etappen und Sprints. Ich und? glaube... Da wir haben wir ja
1: jetzt schon einen kleinen Spoiler rausgehauen. Nico wird vermutlich sagen, ich habe in den letzten vier Wochen Elden Ring <lacht> Destiny on <lacht> <und> Horizon <lacht> of The West gespielt. Ja,
0: wahrscheinlich. Über Filme werde ich nicht viel reden können. Nee. Sehr gut.
2: Ja, dann haben wir es. Jo, alles klar. In zwei Wochen gibt es Wissen und in, das ist auch eine labrige Wissensfolge. Und in vier Wochen sind wir wieder in gewohnter Runde zu dritt.
0: Am ja. Labern. Na dann, vielen Dank fürs Zuhören
2: und bis bald. Habt einen schönen Morgen, Mittag, Abend
1: oder was auch immer, in, wo ihr euch auch befinden mögt. Tschüssig. Auf wiedersehen
2: und bleibt gesund. Ciao.